0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux autres et bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter. Moi je m'appelle Mathieu Panchina, je suis comédien, humoriste, auteur, metteur en scène clown, euh, j'adore la comédie et aujourd'hui je vais vous parler de Sauvé par le Gong, cette série des années 90 que j'avais adoré. Coucou,
1: c'est Lola Wesh euh, je suis artiste pluridisciplinaire, pornographe, pute, si t'es si intéressé, envoie-moi un mail. <rire> euh, Aujourd'hui, je vais vous faire un petit parallèle entre mes premiers émois amoureux et le livre, slash le film, Colby, burn by your name, et je vais un petit peu faire des petites critiques aussi between film et livre. Et surtout, je vais vous raconter mes premiers émois hétéros oh Ouais, enfin
2: Bonjour à tous, Marine Boin, journaliste cinéma, comédienne et pourfendeuse de chèvres choux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont vous êtes le héros, C'est n'est pas une space à prime. mais un livre dont vous êtes le héros un peu particulier que j'ai découvert quand j'étais tout enfant.
3: Larry Benzaken, je suis comédien-auteur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alissa Milano, de Hilary Banks et de Céline Ferrer.
4: Bonjour, c'est Laura Léonie, autrice, scénariste, script doctor et fille cachée de Bernard Lavillier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, Les Nuits Faux de Cyril Collard et de Fou de Vincent d'Hervé Guibert.
0: Le sujet du jour, vous l'avez peut-être compris, c'est nos premiers émois sexuels. On va donc vous parler de André Manoukian, de Koubiak, de Livres dont vous êtes le héros, de Covid, de Jeanne Birkin et de VHS. Chacun à notre tour, on va vous raconter notre rapport à ce sujet et vous recommander un objet culturel en lien avec celui-ci. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce que après, bon, vous allez arriver chez vous, croiser quelqu'un que vous connaissez ou je ne sais pas quoi d'autre, et ça va vous interrompre dans votre écoute et vous allez oublier de le faire. Alors faites-le dès maintenant. Sachez également que vous pouvez nous envoyer des messages et nous proposer des sujets. Bande parlante at gmail.com. Gmail Merci à tous. On démarre avec le petit quiz. Bande parlante. C'est parti. Et nous sommes partis pour le quiz, le traditionnel petit quiz des questions, des vrais oui. faux, des choses à deviner. Nylène est... Farmer. Ouais, exactement, oui. bravo. C'est la fin 100. de ce petit quiz. Merci d'avoir participé. Alors première question. Allez, c'est donc sur les premiers émois sexuels, sur la sexualité de manière générale. J'ai cherché un peu des, des choses. Euh, André Manoukian Vous voyez qui c'est André Manoukian Mais totalement.
4: Voilà. La nouvelle star. J'ai beaucoup fantasmé sur André Manoukian quand j'étais adolescent. Ça ne m'étonne ah ouais pas de toi, oui, car j'avais des problèmes. Continuons. <rire> André Manoukian.
0: Et bien justement, la question c'est qui avait-il pour premier émoi sexuel, à votre avis Lui, son
2: premier émoi sexuel. Ouais, Mais ça, c'était avant la première guerre, du coup, son premier émoi sexuel. C'est <rire> vraiment longtemps. Oh. Est-ce que c'était... Daniel oui, Darius, peut-être <rire> Je ne sais pas. Bon, je oh, pense pas qu'André
4: Manoukian tombe sur le podcast, le mais si, si c'est le cas, ça ne sera pas quelqu'un qui nous fera La Double violence. Brigitte oui. voilà, Fossé la balle. Euh, Voilà.
0: Euh, Charlie Chaplin, non, euh, elle est. Bon, non, je... non, 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 non. non c'est un personnage féminin. Une... Brigitte Fossé C'est pas. Non, ce pas une actrice Un personnage actrice. Il n'est pas, il n pas humain, il n'est pas vivant. C'est un personnage C'est un personnage, effectivement, c'est un personnage. Est-ce que c'est la H. Non. Le mec Donc, c'est pas Brigitte Fossé. Non, c'est pas Brigitte Fossé non plus.
4: Donc, c'est un personnage, donc pas quelqu'un de réel. Bah, non, oui. D'accord, c'est dans un film, une série C'est dans un film. Ok.
1: Est-ce que c'est dans un James
0: Bond Non, pas du tout.
4: C'est un film grand public C'est un film qu'on a pu avoir vu Je pense que c'est dans un film. Attends, l'interview, il a raconté
1: que son premier crush amoureux, c'était Jessica Rabbit, genre un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. c'est pas Jessica Rabbit.
0: Non, c'est pas Jessica Rabbit. C'est un dessin animé C'est un dessin animé. Ah, c'est un dessin animé Et Ouais, c'est carrément un dessin animé. Est-ce que c'est
4: un Disney C'est un Disney. Est-ce que c'est Blanche-Neige parce qu'elle est endormie et qu'on l'embrasse de force C'est exactement Blanche-Neige Merci les boomers! Oh, voilà. Alors je
0: sais pas si c'est pour cette raison -là. Euh, Non,
2: c'est parce qu'elle chante très bien, d'accord, oui, dans le film, c'est pour ça. Mais c'est dans et une interview a à un 7,
0: 7, euh, 7 sur 7.be. Euh, ah. Je suis tombé sur une interview. J'ai quand même fait des recherches très étranges de taper première hémosexuelle, oui. première hémose sentimentale. Et j'ai cherché des trucs, j'ai essayé de, de tomber sur des interviews de gens un peu connus qui, qui parlaient de ça. Bah oui. Et puis après, j'ai un peu dérivé sur d'autres questions, comme par exemple celle-ci. Attention, où est conçu un bébé européen sur 10
1: Dans une éprouvette. Non. Moi, j'allais ah, dire dans, riche.
2: dans des toilettes de bar,
0: j'étais vraiment moins <rire> toi. Non plus, non plus. Euh,
4: dans un lit, non euh, des Dans même...
0: un lit, c'est un peu plus oh, possible. Dans un utérus, ça. déjà. Oui, voilà. Oui, alors dans un utérus. Bah, un peu plus que ça, aussi. Euh... Un bébé un bébé européen sur dix.
3: Dans le lit de la rivière.
4: Oh, oh. oh la rive poète. Ok, Pocahontas. Et puis, ça y est, tout. Ben, C'est <rire> pas ça non, du pas. tout. Il enfin, y a la moitié de la bonne
0: réponse. C'est un lit, mais Marine il manque euh, une précision jalouse dès que quelqu'un essaye de
4: devenir Pocahontas. Dans un lit d'hôtel.
1: A... Non. D'hôpital. Non plus. Dans un lit d'hôpital. Non, <rire> il est né. Dans un lit <rire> d'hôpital. Oui, bah,
4: euh, où es
0: est conçu On parle de la conception.
4: Dans le lit de ses parents. Non.
0: Euh, oui, bah, souvent, mais pas... il manque une précision sur le lit. Il y a un lit, mais pas n'importe comment.
3: Dans mais un lit et baldaquin
0: Non.
4: C'est la marque d'un lit
0: Peut oui, un ça. lit Ikea. Un lit Ikea, exactement. Ah. Un bébé européen sur dix est conçu ça, dans est un lit Ikea. Campagne Ikea. Oui, c'est ouais. sûr. Euh, je ne sais plus où je l'ai vu ça. Parce qu'en fait, j'ai créé ce oh, quiz qu euh, Sur le site d'Ikea, sur le site d'Ikea, sur le site d'Ikea, exactement. Je crois que j'ai vu une vidéo où il montrait des détails. Ah, c'est ça des gens faire l'amende dans un Ikea. Européen sur Question numéro 3. Joël Forêt. Alors, je ne sais plus qui est cette personne, mais Joël Forêt a eu son premier sexuel en tombant entre les pieds d'une petite Italienne. Il est aujourd'hui rédacteur en chef d'un fanzine tourné autour de son fétichisme et qui s'appelle à propos
1: de
4: à propos de quoi des pieds des pieds ouais je ne sais pas j'ai pas la j'ai rien compris à cette question Moi non, mais que il, il nous pose une question déjà, sur quelqu'un que mec, personne d'entre ouais. nous Cours. ne connaît non mais le mec Alors. est tellement pas connu que même lui ne sait pas qui c'est donc il nous dit il y a un mec je sais Alors. pas trop qui c'est je suppose qu'il s'appelle comme ça il Parce est en tombé fait... entre les pieds d'une italienne il a fait un magazine et es là, tu dis déjà ah, sous les fait jupes trois ABC ah, voilà, Il y en
0: a un qui a alors, Je reformule la question. Je vais la reformuler. Merci. Un mec qui s'appelle Joël Fourré, qui en fait je ne f a D'accord, très bien. Qui est en fait un, sais, déjà, -E, euh, un, en fait, un connu, un, plus ou moins inconnu au bataillon. Oui. Il ah, a eu... Un, alors, l'histoire, c'est qu'il a eu son premier hémo sexuel en tombant entre les pieds d'une petite italienne. D'accord mm. Aujourd'hui, mm. il est rédacteur en chef d'un fanzine tourné autour de son fétichisme lié à ce premier hémo sexuel et son fétichisme, et le, 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 le fanzine s'appelle à propos de... À propos des jupes des filles
3: À mm. propos des petites culottes Alors on se, on se rapproche, mais c'est pas ça. Des, des à propos des, des culottes <rire> en coton Non. Des culottes La culotte Donc... ah, <rire> hein. alors... À propos des poils Parce que peut-être qu'elle avait des non, poils cette fille Non plus, non plus. Okay, non, elle avait 6 ans. À propos non. des jupons Ah non, pas du tout là. Non, pas les jupons.
0: Il est tombé au pied de cette petite C'est les chaussures. À propos des chaussures Ça se rapproche des chaussures. À propos
1: des talons c'est pas les des talons, de pied. Pas les... à A propos des, des escarpins Non, c'est à propos des orteils A propos ouais. des soquettes A <rire> propos, le... propos des
4: bas Oui, on dit, tu ne réponds pas, des bas Non, non, toujours ah, pas. pas Attends, toujours... les pieds, il n'y a pas tant de que tu mets au pied C'est une, elle une
0: paire de... Ouais, bah, c'est une... une marque des de chaussures A propos de Kirby, à propos, des, pas une... Une... Pas à propos des Doc Martens C'est pas une marque, c'est une forme de chaussure
1: A propos des escarpins Des souliers A propos des mules Des sabots Des tongs Non C'est pas escarpins Non
2: Mais elle portait quoi cet enfant-là Des méduses Pas des ballerines ah, c'est horrible non
4: les bannons, c'est vrai que c'est
3: une grande violence. Les méduses, on se rapproche un petit peu. À propos des sandales ah, À propos des, des spartiates À propos des pieds palmés. Non <rire> <rire> euh, <rire> Si tu sandales. penses à moi en disant ça.
0: Euh... <rire> Claquettes. Il, en fait. Non Spartiate plus. Non, non, non. En fait, je sais pas si c'était. Je crois que je vous envoie sur lequel.
4: C'est ça. C'est un rôtichisme
0: comme un autre, mais carrément un fanzine. En fait, c'est pour ça que ça m'a étonné. Non, mais
4: c'est une marque de chaussures en fait. Non, c'est pas une marque de chaussures. C'est un type de chaussures. C'est un type de chaussures. Des ennu-pieds. Les
0: Richelieu Non plus. Il n'avait pas des crocs quand même
4: si bah. Enfin mais s'appelle Croc c'est Non mais là on a Je crois que j'ai sorti toutes les formes de chaussures je, je crois voilà pour le coup j'ai Alors peut-être que j'ai ouais, pas, dit... pas du tout entendu, mais j'ai dit espadrilles mais... moi. Non non, c'est pas des
0: espadrilles, espadrille, c'est pas les tongs, ouais. c'est pas tout ça, c'est une forme que les vous n'avez pas Stiletto. dit. À propos des claquettes. C'est des stilettos. Non, c'était un enfant. Alors là on est c'est l'opposé de la claquette quasiment, c'est enfin à propos des bottes. Les chaussures Oui, voilà.
3: les quoi À propos des bottes. À propos des bottes. On
0: l'avait pas dit encore. Effectivement, il y a un fanzine, c'est ça qui m'a étonné. Un fanzine qui s'appelle « À propos des bottes ». Est-ce qu'on
2: peut donc dire que cet homme est un lèche-botte
0: Jolie, madame Attention, affirmation numéro 4. Là, c'est un vrai ou faux. Écoutez bien. <rires> les femmes <rire> entrent dans la puberté avant les hommes. Mais paradoxalement, les hommes ont leur première émoi sexuelle en moyenne un an avant les femmes, vrai ou faux
4: Est-ce que les femmes rentrent plutôt dans la puberté parce qu'elles sont poursuivies par les hommes
3: non, non. Euh, Moi,
4: je me demande aussi, tu vois,
2: à quel point Alors, parce que j'aurais envie de dire que c'est vrai, sauf que je me dis, est-ce que c'est pas biaisé aussi par le conditionnement qui fait que peut-être les femmes ont plus de mal à admettre qu à, à quel âge elles ont eu leur première émoi sexuelle, tu je vois Je pense comme toi. Je me dirais que je pense que c'est un petit peu biaisé ce genre de.
1: de Ouais, mais je est pense qu'en effet, c'est plutôt déjà toutes les études qui sont binaires homme-femme. Ouais, clairement, c'est. Ouais,
4: puis en plus ce truc de dire qu'elles rentrent plutôt dans la puberté, que c'est pas plutôt qu'on les sexualise plutôt, plus qu'elles ouais, rentrent déjà, déjà, euh... déjà. Non, mais là, ce ah, qu'on dit
3: entrer dans la puberté, c'est par rapport euh, à l'âge. Elles vont avoir leurs règles, tout cet aspect là. c'est un aspect naturel parce que les garçons,
4: tu vois. Bon, pas. Mais Moi, je dirais.
0: vrai. En gros, en résumé, c'est que les femmes ont leur puberté avant et les hommes ont leur première hémosexuelle avant.
3: Alors ah, premier émoi sexuel non pas le premier rapport sexuel le moi, moi ça émoi, me paraît émoi, très émoi bizarre sexuelle. je pense que c'est juste qu'on silencie question, ce genre deux choses
4: mais, mais les femmes ont fantasme tout enfin tu vois moi, je pense je que, que c'est que... qu je pense que ça c'est un cliché a... de genre un peu qui a été Pardon. appuyé par une étude douteuse mais il euh, n'y je... a rien qui
0: existe c'est <rire> oh, faux alors non mais écoutez c'est vrai enfin c'est une étude qui l'a montré 14,8 contre 15,5 apparemment voilà voilà, bon, c'est une question comme une autre. Revenons sur des choses complètement différentes. En vrai, ou faux, aller. Non, je ne vais pas le faire en vrai, au fait ça
1: Ah oh, si, ben maintenant. Non, non. non.
0: Euh, on va deviner le premier hémosexuel. Alors, qui était le premier sexuel de Christine and the Queen C'est-à-dire que je suis tombé sur une vidéo où elle est dans une voiture... Alors, je sais pas en fait si c'est il ou elle d'ailleurs. Christy est il ou
2: elle C'est Christy ouais, ouais, ben
3: euh, euh, donc, Non, ouais. c'est ouais. il ou elle. C'est tout le monde qui pour le
2: genre au... ouais, ouais. masculin. Et, au et genre il se, se plaint le que les mé Chris. médias l'appellent encore, enfin disent encore elle d'ailleurs.
3: Médias et public. Quoi. La vo ouais, et public. voiture, Christy Non. Non, non. C'est un homme
4: ou femme C'est un homme. Prince. C'est un oh Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Ah. Bah oui, elle est. Bah fun. oui, mais il, a... il au... limite à fond a, Michael Jackson. À Bercy, à fond oui, Michael et oui. Jackson. Et oui, et oui. Dernière question, une... j'en fais une dernière. Euh, dans le livre de Pierre Bonté, Mes Petites France, c'est le titre euh, du livre, chez Fayard. On dit, mais euh, Pierre Bonté. Non, Pierre okay. Bonté. Pierre Bonté, d'ailleurs, on dit, je crois. Ah, on découvre plein un de acteur. C'est ce un acteur, non Pierre -Bonte. On ne sait pas. Je ne sais pas, pas qui sont des des
3: James Bond. Je ne connais pas ses livres, James... je ne connais pas ah ses ouais, films, le... mais en revanche, il faut une sauce béarnaise. Oh qui là est là, suculante. Ils tripotent
4: les gosses, mais la sauce béarnaise est bien. Je, la la <rire> <sous -dannique.
0: rire> euh... je disais, dans le livre de Pierre Bonte, Mes petites frances, chez Fayard, on apprend que Jean Carmet a eu son premier hémosexuel grâce... grâce à quoi Un objet Un animal
3: <rire> On a des gros wow. problèmes avec Larry. Wow. <rire> Grâce à la
0: Bible. Ouais, j'ai envie de dire un peu les deux.
3: Un objet, ah. un animal. Une peluche.
0: Non, non, non. Oh, pas du bah tout.
4: Euh... C'est un être vivant
0: Euh. notre ni mort.
4: Ah, un cadavre
0: <rire> Un oh, animal empaillé. Non.
4: Un animal empaillé
0: <rire> On se rapproche,
3: mais Oh mon pas dieu,
2: ça. une biche empaillée non, non, il a pas enculé ça. un animal empaillé. Mais non,
3: même, son hein. premier émoi. C'est un fait...
2: émoi,
4: c'est pas un rapport. Ah,
3: Est-ce que c'est pas un animal de la crèche Non, pas du tout.
4: C'est un animal. Il va loin à la ce soir. <rire> c'est un animal un mort. C'est un animal mort Ouais. Ah, c'est gênant. Un écorché Non. Ça en, dit... ah, alors en fait
0: en fait, c'est vrai parce que la question que vous me posez amènent sur un truc hyper deep chelou. Alors qu'en fait pas du tout. C'est même euh, un peu charmant. C'est même assez euh... mignon, c'est même ouais, assez vrai. En, fait, en vrai, c'est un peu mignon. Un papillon
4: Non, non non. Ah, c'est pas mignon alors, ouais, en C'est trop étrange d'avoir un émoi sur un papillon mais pourquoi ça ressembler à une chatte hein ou moment une orchidée On a cliqué les mouches. Oui, voilà. Oh là là, une... je, je, je <rire> dis à
0: propos. Euh, donc allez-y, posez des questions. Il hein. tutoie Coluche. On, On est sur de l'animal mort. ou euh, est-ce est Ah de, Un vêtement, genre un manteau de fourrure. Non, hein. Ah non, oh, c'est une bonne. Euh, ça. Non, genre, un vison. Vis Il vous manque, alors c'est pas empaillé, c'est pas un vison, c'est. Il n'y a, a pas des mille trucs. C'est hein. Non plus, c'est pas. Euh, c'est pas. Mais
4: euh... c'était un... un dessin Non, Un Un sac en crocodile.
3: non, non, pas du tout.
0: Un
3: sac en cuir. Non mais est-ce
4: que le corps de l'animal mort était entier ou est-ce que c'était une partie
3: de l'animal Une Le logo de Lacoste.
4: C'est une question. C'est genre un os. C'est un organe, c'est une partie du corps d'un animal mort. C'est une tête de bœuf.
0: Oui, si on veut, si on veut. C'est un vol-au-vent.
4: C'est un plat.
1: C'est aussi un plat.
0: C'est un vol-au-vent. oui, c'est un plat.
4: C'est pas les vol-au-vent parce qu'il y a un truc dans les vol au vent. C'est vrai. Non mais
0: la langue de première Premier émoissexuel, c'est pas, Non, en fait, c'est bon. Alors allez, je vous donne la réponse. C'est grâce à la charcuterie. Je m'explique. Et je vous cite, ah, je vous chelou. cite le, le passage. Tous les matins, en allant à l'école, dit Pierre Bonte. Il passait devant la charcuterie où la charcutière était une femme aux formes rebondies, dont la blouse modelait ah, les seins généreux. La charcutière Cette vision quotidienne avait provoqué son premier sexuel, un éveil de la sexualité grâce à la, la charcuterie, charcuterie en quelque sorte. Oui. Enfin, la oui, pas la charcuterie, mais pas la charcuterie, mais charcuterie bon. ah, en quelque sorte. Ah, la charcuterie ah, en quelque sorte, c'était Ah bah c'était bah, écrit comme ça, Excusez-moi, mais la question c'est dans le livre de mais Pierre Mais Genre, genre c'était grâce à des pieds de cochon, tu que...
3: sais, mais la charcutière elle bah, devait bah, être connasse, parce que à mon avis c'est pas le jambon.
0: Allez, je vais vous parler de mes premiers émois sexuels. Et euh, pour ne rien vous cacher, je ne suis pas du tout gêné. Mathieu Pinchina. Euh, puisque euh, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Euh... C'est faux, du vironie. C'est vironie. Bravo. Euh, non, en fait, euh, mes premiers émois sexuels, j'ai beaucoup de mal à me souvenir en fait, de ça. D'abord parce que j'ai plus de 40 ans maintenant ça euh, de la dissociation aussi hein. donc, Quand on est euh... traumatisé par quelque chose on oublie. ah oui
3: <rire>
1: ah c'est ça
0: euh, euh, non en niveau. fait j'ai finalement réfléchi beaucoup à, ce que, à ces, ces choses-là j'ai trouvé trois choses qui, qui m'ont un peu émoustillé et, euh, à l'époque en tout cas et euh, le premier le plus ancien dont je me souviens c'est Sauvé par le Gong mmh. la série avec euh...
2: avec la meuf qui joue dans euh, Showgirls sublimissime, c'est possible. La belle blonde aux yeux verts.
0: C'est sûrement ça. Ouais, mmh. sûr. ah, moi je me souviens. Alors je oui. me souviens de Kubiak. Euh, cou... Kubiak. Larry Koubiak. il qui s'appelait. Ouais. Ah, incroyable Larry. Euh, ouais, Larry hein. était le grand mec hyper baraqué qui mangeait tout le monde, qui avait même des, des fois on était à l'intérieur de son ventre. C'était très étrange. Il y avait euh, Slater évidemment. Il y avait Screech qui me faisait hurler de rire et c'est pour ça que je regardais. Euh, je regardais Screech qui était le mec tout tout malingre, avec des cheveux bouclés. Et, et
4: c'était quoi Parce que là, moi, je ne vois pas du tout ce que c'est, c'est du dessin animé Non, c'est une série. Oh, une en fait, série.
0: en gros, c'était une série avec 6 euh, ou 7 personnages dans un lycée américain. Euh, c'est une sorte de sitcom un peu amélioré. Ah, okay. euh, c'est un peu genre arc-cœur à vif, mais version comique. Okay.
3: Oh, tellement bien arc Et euh, à vif. absurde.
1: Hein. Voilà.
0: Et un peu, un peu débile et tout ça, mais très marrant, toi. Très, très marrant. D'accord. Et en fait, enfin très marrant, j'avoue que je n'ai pas revu ça depuis, euh, je vous dis ça, mais j'ai regardé ça, j'avais 12 ou 15 ans, j'imagine. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure, ça sortait de, sorti dans les années 89-90. 89-92, ça a été la période à peu près. Donc moi j'avais entre euh, 7 et 10 ans. quoi. Mais je pense que je les ai vus un peu après, puisque je les ai vus quand ils sont arrivés en France. En retombant sur, je me suis du coup, en repensant à cette série, j'ai regardé, et euh, j'ai repensé à Screech dont le nom est réellement Dustin Diamond qui est décédé il y a quelques années qui m'avait euh, ça m'avait fendu le cœur que oh, cet homme soit mort un peu ton enfance euh, c'était ouais non c'était en fait c'est marrant parce que au delà de mon premier homosexuel dans la série que j'ai eu pour le personnage de Kelly je... si je me souviens bien oui c'est bien brune... elle c'est
2: bien la belle blonde
0: ah non ah, c'est la brune okay, okay, la blonde bon. c'est euh... ah, Jessie non c'est pas ça Et il y avait une rousse ou Lisa il y a une Lisa je connais je que les comédiens euh, bref, et donc en fait, euh, je, je me souviens que c'est la série me faisait marrer, et après coup, euh, et, enfin voilà, et puis après, ça, non seulement ça me faisait marrer, j'en parlais pas. Tu faisais bander après, en fait, c'est ça. Et en tu fait, faisais, en tu plus faisais de bander ça, marrer. Voilà, c'est ça. Il y avait, bon en fait, il y a, il y a, il y a, ce que je ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un peu les deux qui étaient entremêlés. Et effectivement, en repensant à tous les crushs vraiment que j'ai eu, il y en a eu plein, évidemment euh, pas tous marrants, mais il y en a beaucoup qui sur qui qui, qui sont amenés par exemple Friends. Euh, Jennifer Niston, évidemment, euh, gros crush, mais parce que, euh, parce que la série me faisait marrer. Et en fait, il y, y a un vrai lien entre la comédie et le crush euh, pour, pour moi. Il y a un vrai lien entre les deux, il y a une, 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 un truc évident. Ce n'est pas forcément les, les personnages qui me font rire euh, qui me, que, qui, sur lesquels je crush, Sinon mais, mais je sais bisexuelle.
1: que. Hein Sinon, tu serais certainement bisexuel.
0: Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est plutôt le, le. Comment dire la, ouais, le, le rapport à l'humour qui m'amène à un endroit. Et, et du coup. L'humour
4: grand... est propice à la sensualité pour toi, c'est ça que tu sais. Ouais, de je dire? pense,
0: c'est un truc de ça voilà. en fait. Ouais, un truc de ça. Je te remercie, c'est un peu ma, ma coach en communication.
4: <rire> et pas que. Et ouais.
0: pas que, et pas que. Et ma principale source de rire au quotidien. Oh et donc le sexe oh C'est terminal Merci. donc voilà euh, sauvé par le gong j'avais envie de parler de mais cette mais si aussi ah. oh, <rire> oh là là la. énormément, ah. énormément. Ah. de façon constante et euh... donc voilà et euh, qu'est-ce que je voulais dire sur cette série et oui ah, si après j'ai repensé un autre truc qui était un peu ridicule que je vais vous raconter parce que quand même c'était marrant oui euh, c'est pas, voilà, pas ça dont je vous parlerai plus tard mais euh, comme objet culturel recommandé oh, euh, oui. ce que je veux dire c'est que je regardais une série en 3 ou 4 épisodes qui s'appelle Cœur caraïbe je sais pas mais si les gens connaissent bien quelque sûr. chose. Cœur Caraïbe. Je n'ai jamais Cœur eu Caraïbe, le courage de
2: l'entier, mais je vois bien le nom. Ah, voilà, ouais. Quelque chose de. <rire> titre, en tout cas, je vois très bien le titre. <rire> je connais ce titre.
0: <rire> Cœur Caraïbe, c'était une, une sorte de série, feuille, un enfin un truc avec quatre épisodes de 50 minutes ou d'une heure, avec toute cette bande de Vanessa de Mouy,
1: mmh. Ah, mais c'est ça,
0: oui. Et voilà, ah, avec un générique. Ah. Chanté, je pense, par Vanessa de Mouy qui disait. En fait, je confonds
1: les Mystères de l'amour et Cœur Ah oui, non, rien à voir. Vanessa de Mouy. Je m'entendais pas
0: excessivement Les Caraïbes au cœur. Je pense que dans le montage, tu devrais mettre un petit bout du générique. Et en fait, ça, je mettrais un petit bout. Je l'avais téléchargé pendant. Je l'écoutais. Et en fait, juste d'écouter la chanson. Me plaisait, il y a un truc, ça ne me, ça me, ça me, ça me mettait pas une érection, mais ça, ça me, il y a un truc d'émotion émo, très fort quoi, associé à cette chanson. Et en fait, il, dans, dans cette série-là, il y a un épisode où Vadesse de Moui euh, est à poil dans le, dans le, dans le noir.
1: <rire> oui, bon, ça sert quelque chose. Ouais, non, oui, voilà. Mais elle <rire> est bon, soit, genre, un, comme
0: ça, et, euh, et donc il y a un truc un peu en contre-jour. Et, le... et en fait, je me souviens, c'est un truc qu'on parlait avec les copains et tout machin, on était fous quoi. Et en fait, je me souviens que moi, je l'avais enregistré sur une cassette euh... ah, une VHS, VHS. Attends, les, <rire> et on mettait et la, la luminosité, la jeune on jeune on mettait la la luminosité au maximum pour essayer de voir un, un bout de quelque chose d'un un aime. truc de téton. Et <rire> du coup, on était comme ça et on en parlait avec les copains. Ouais, j'ai vu et tout. J'ai mis la luminosité à 100 et en fait, putain, on voyait des trucs et tout. On était, ouais. Et donc, on
2: voyait quoi <rire> On voyait rien. On voyait une euh, forme en fait. de
0: Ouais, même pas. On voyait, je pense, un... Enfin, on voyait En vrai, on devait rien voir. On voyait juste une forme de sein avec un, un truc qui se découpait un peu quand, presque en ombre chinoise, quoi, en, en, en contre-jour, un truc comme ça. Mais euh, voilà. Et ça, c'est les vrais premiers euh, moi que j'ai pu avoir. Oui, après, je disais Friends, euh, friends évidemment. Euh, évidemment. Voilà. Et j'en je, parle d'autant plus. Euh, volontiers que j'ai une pensée pour Mathieu Perry qui est une des personnes les plus drôles avec David Schumer. Et, et du
4: coup, j'ai eu très peur parce que tu as dit une petite pensée pour Mathieu Perry, hein, grâce à qui je me suis beaucoup masturbé. <rire> <Non, rire> c'est très, pas, pas du très tout. bizarre. Est-ce qu'on peut faire des, tu vois, des hommages sur les gens Non, non mais c'est juste Thanatos, euh, ouais. ah, oui, voilà. hein, tout simplement. Hein, vraiment, oui, merci,
2: les
0: deux, bien. le
3: désir et la mort.
0: Oui, oui, oui. Héros et Thanatos.
3: J'ai fait elle, ok. Non, mais oh, yeah. On ne parle plus de sexe, c'est bon. Marine, on arrête. Oh, stop. Voilà, Désolée, euh... on a notre puberté
4: beaucoup plus tôt que vous et ça nous dingue.
3: <rire> D'ailleurs, je, je suis désolé parce que je sais que ta mère écoute ce podcast, Laura. Mais elle adore. Et, et non, non, mais j'ai dit... On
4: euh, pas elle suce. Qu'elle suçait. Alors, je pense que, franchement, elle le cette famille. Hein, et que je, si je, je... Je pense pas que mes parents soient ensemble depuis 40 ans si oh ma mère là là. ne suçait pas si bien, à mon avis. Voilà. Donc... Euh... Et je suis très fière, ouais. on a des bons coups dans la famille. Allez, ouais. sur ce.
0: Mais moi je suis content parce que je crois que mes parents n'écoutent pas vraiment. <rire> Et que du coup. Euh, il... pense,
4: parce que tu penses que tes parents savent pas qu'ils sont rentrés. Que, que tu, épou... tu vas épouser une dépravée <rire> Tu crois qu'ils ont espoir Parce que franchement, pour toi. Je pense qu'ils ont encore un pas peu d'espoir. Un,
0: <rire> un minimum. d'espoir. Non, donc voilà, euh, soyez par le gong, ça a été vraiment. Euh, je pense que dépravé ça va le mettre dans le On
4: t'embrasse, maman.
2: <rire> Gros bisous Gros <rire> bisous,
1: Laura.
0: Et donc voilà, euh, sinon quoi de, quoi de... Donc ce que je voulais vous recommander, bah, en fait voilà, c'était... Euh, une petite par... fellation. <rire> trois trois fois, fois par jour. <rire> sauvé par le go oui. écoute encore ce podcast <rire>
3: Dénoncez-vous, parce que
0: Envoyez-nous des messages dites-nous que... Parce que là, on est
4: en roue libre, comme on n'est voilà. pas sûr. Quand vous, a... quand, en, fait, quand vous en avez moi, marre d'écouter ce de podcast, de envoyez mère.
0: un message pour dire « J'ai tenu jusque-là ». Et celui qui a tenu le plus longtemps, il aura une dédicace dans le prochain épisode. Une avec... <rire> non, une pas dignature. une dédicace juste pas un mot, son nom sera cité le souhaite non donc voilà euh, de coup ma recommandation culturelle et eh ben en fait c'est sauvé par le gong parce qu'en fait j'ai repensé, repensé avec plaisir à cette euh, à cette série et, euh, et j'ai trouvé c'est
2: vraiment bien par contre, c'est vraiment mais en fait
0: alors j'ai pas revu <rire> mais par contre j'ai appris deux choses en, en songeant à cette série alors d'une part je pense qu'il y a vraiment des trucs marrants. Alors, euh, en tout cas à l'époque, je euh... voudrais filmer
4: le visage de Marine qui est très dubitatif. Ah ouais, oh oui, non, oui. <rire> Elle a posé cette question mais de façon très rhétorique.
2: Non mais alors je pense que c'est par pur snobisme de ma part vraiment parce que. Ouais. moi pour le coup, en fait, tu sais, j'étais plus jeune que toi et j'étais même, même à, à peine née. Je pense né. que tu l'es toujours, d'ailleurs. Oui, <rire> c'est vrai. Toi, Mais tu sais, tu as sacré génie, aussi, la euh, logique. à nos âges. Enfin, nos
1: âges non, ouais, non, et je, ouais, je pense aussi très très 30, que... Tu sais,
2: c'était une époque, les années 90, où les séries n'avaient pas la même réputation que maintenant, que depuis ah oui. les années 2010, où on sait qu'on fait de la très bonne série. Et en plus, il me semble que c'était une, sé une série avec des rires en enregistrés, non Oh, sûrement, Ce qui avait, du coup, tu vois, une mauvaise image, un truc vraiment de pur divertissement qui était un petit peu... Un petit peu nul, un petit Comme peu The bête. Nanny, alors non, voilà.
0: c'est cool euh, aussi. D'ailleurs, je vais, euh, je vais euh, changer complètement ma recommandation. Il y a celle-là. Ah le... voilà, tu m'as fait me rendre
2: compte, Marine, merci ce que c'est de la merde. Non, non, Surpris, je pense que alors,
0: ce que je voulais dire sur Sauvé par le gong que je, je recommande parce qu'en en fait, vraiment, c'est un, vrai un, un vrai souvenir d'enfance qui revient ou d'adolescence et que ça me fait marrer et que j'ai vu de manière euh, absolument euh, inopportune, enfin, qui, oh, oh, incroyable qu'ils étaient, euh, tous les épisodes disponibles sur Prime Vidéo, Incroyable, ah, non, autant ouais. dire que, que j'ai si appris mal, ça aujourd'hui hein. et je risque autant de, de regarder, regarder. Et Je risque de. Re... Je vais regarder, ça c'est certain. Ah ouais Non, par contre, si, il pour... y, y, y a une autre, une autre ah. recommandation euh, que, que je voudrais euh, faire, euh, c'est euh, Les Temps Modernes de Chaplin. Oh. Parce que, en fait, dans pour les
4: le temps sexe. modernes. Hein Non, non, vas-y, ça moi, des... Pour le sexe pour, euh... bah,
0: Non, parce qu'en fait, pour dans les temps modernes, il y a Chaplin et il y a Paulette Godard qui est une actrice absolument incroyable et extrêmement sublime. Vrai. Qui, euh, Je suis allé au musée, j'ai eu cette chance d'aller visiter le, le manoir de Chaplin en Suisse. Et, euh, et en fait, ils ont un partenariat avec le musée Grévin. Donc il y a des, 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 des gens partout en cire et ça, c'est un peu angoissant, mais <rire> c'est très angoissant. Mais bon, ils ne sont pas tous très bien faits. Et il y a euh, Chaplin, il y a Einstein, enfin tous les gens qui l'ont côtoyé, puis il y a Keaton, etc. Et il y a Paulette Godard, et Paulette Godard, et je tiens à, à pousser un coup de gueule, c'est <rire> la, 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 la pire gueule qu'ils qu qu ont pu lui faire. C'est vraiment, un scandale qu'il la laisse encore euh, dans cet état-là, alors qu'elle est absolument sublime dans le film. Est-ce
4: que c'est pas parce que les gens la touchent et qu'elles font Ouais,
0: oh. je suis pas sûr. Je pense que vraiment... Euh, parce que c'est des Suisses, ils sont pas trop dans le toucher. Ah je sais pas, c'est peut-être un peu cliché ça. Pas que que
4: c est c est moi, je sais pas. Bref,
0: en tout cas, voilà, je, ma recommandation sera donc euh, Les Temps Modernes, parce que euh, elle est, euh, parce que je trouve que le film est super et que c'est une époque que j'adore et euh, de, du cinéma, en fait, de, 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 de type de film. Et euh, voilà, j'en arrive à la fin de ma conclusion. Et, de, que de, Chaplin, de est un sacré et Chaplin est un sacré queutard. Et Chaplin est un sacré queutard.
2: Enfin, surtout avec des personnes extrêmement mineures, hein, quand même, On va ah, le rappeler. Bah oui. hein, toujours du Très très, très, très mineur Quelle surprise. Du 14 piges.
1: Alors les premiers émois, alors quand on a parlé de ce sujet, Tom, et il moi il y a plein de choses qui me sont venues euh, en tête y a, en fait je me suis rendu compte que euh, j'ai toujours un petit peu confondu les premiers émois amoureux et les premiers émois sexuels peut-être parce que je suis gay et qu'en fait on ne sait pas trop comment ça fonctionne mais euh, je vais d'abord raconter un truc assez rapidement, je, me, je repensais du coup à, à ma puberté, au collège et j'ai le souvenir que j'ai eu des premiers émois sexuels hétéros et, euh, et en fait, j'ai eu une, une histoire... Il euh, y a un truc en fait, qui est assez marrant. Est, en fait, je me dis ça a, ça a écrivait déjà un peu euh, la suite. Euh, j'étais fou amoureux, entre guillemets, mais maintenant, à l'âge adulte, je sais très bien que c'était une forme d'émoi sexuelle euh, d'une fille qui était la meuf populaire de mon collège. Genre trop belle, ils étaient tous après elle, et moi, j'en pouvais plus, j'étais après elle aussi, et elle ne me voyait pas. Ouais,
3: Britannique C'était un peu ça, <rire> tu vois.
1: Vraiment, la meuf trop canon... Et, euh, et je me souviens, je me suis souvenu, hein, je, re, je revois le truc où genre, je pensais à elle le soir, j'étais trop triste parce qu'elle me voyait pas et je galérais à la voir, machin, je lui faisais des poèmes. Oh. Fait des poèmes pour cette meuf. Et je l'ai eu pendant un moment, on étant amoureux, on, on dit pas en couple à cette époque-là, tu vois, à cet âge-là, mais on a eu notre petite histoire mmh. et j'arrive plus trop à me souvenir. En fait, c est, c est, si j'ai des petits flashs, c'est que je me suis mis avec une fille à un moment, donc j'ai oublié, j'essaie je, de pas donner les prénoms pour rester dans l'anonymat quand même. Parce qu'il y a d'autres choses qui m'arrivent après. Euh, j'ai euh, donc un peu oublié, euh, ben, genre euh, la bimbo euh, du collège, euh, tout le monde était après elle. Et comme je l'ai un peu oublié, elle est venue me chercher. Donc j'ai largué l'autre parce que j'étais un gros bâtard, tu vois. J'apprenais à être un homme hétérosexuel. Ouais. <rire> Ça avait l'air de bien
4: commencer. <rire> an, écoute. Tout avait bien commencé. Tout avait bien
1: commencé. Mais euh, donc euh, je, je me suis mis avec elle. Et le truc c'est que je me suis rendu compte que j'avais, euh, euh, j'étais émoustillé de ouf par un mec qui avait... En fait, le premier contact que j'ai eu avec ce mec-là, c'est qu'il a tenté un démarrage de harcèlement scolaire qui n'a pas fonctionné, parce que quand je suis arrivé en 5e, j'étais en mode, euh, personne va me harceler. Et genre le gars, il avait ouais, t'es pédé. Et j'ai dû répondre à un truc, ça t'intéresse, que je te suce. Et
4: Bonne réponse. il ne pouvait plus
1: rien faire. Sauf que ce gars, donc lui, il était au lycée, en revanche. Enfin, il... Quand j'étais en 3e, il était au lycée. Euh, de... C'était un collège-lycée. On okay, se ouais. mélangeait tous. Et pareil, lui, c'était le beau gosse du lycée. Toutes les filles étaient après lui et euh, tous les gays un peu cachés comme moi. Et lui, euh, j'en pouvais plus quand je le voyais. Et pourtant, je savais que c'était aussi un, un warning parce que le mec, il voulait un peu faire genre le caïd. C'était ça, c'était le caïd. Trop beau gosse. Et euh, comme il avait essayé un peu de me faire genre O.S.L.P.D., j'aurais pu avoir peur. Mais non, homme toxique, moi, j'y allais. <rire> et euh, ça n'a pas duré très longtemps avec euh, la fille. Et il s'est avéré qu'ils se sont mis ensemble tous les deux. Et je sais... Que pendant hyper longtemps, ça me rendait ouf de fantasmes. Genre, je les voyais ensemble et j'imaginais leur coït, etc. Et je crois que ça a été un peu mes débuts de libertin, polyamoureux, polysexuels qui s'étaient réveillés. Mais euh, en, en réfléchissant à tout ce qui est premiers et moi, etc., bah j'en ai un qui est vraiment. C'est euh, un peu drôle en fait parce que <rire> ça concerne Mylène Farmer. Oh, étonnant! Ah bon étonnant. Ça faisait longtemps, tiens. J'ai 14 ans, mon père m'offre la VHS du. Euh, oui, j'ai dit VHS du concert de 99 Millennium Tour de Mylène Farmer, et euh, je mets le, la VHS dans mon éthoscope, je suis à fond, « Ah, Mylène, Mylène, Mylène !» Et il y a un moment dans le concert, il y a un gars qu'on voit tout le temps, qui est au premier, euh, fait, toujours au premier plan, dans la fosse, dans tout le monde, euh, blond platine, euh, clairement c'est écrit sur sa gueule euh, homosexuel, mais moi je sais pas vraiment les codes, je ouais. sais juste que ce mec, dès que je le vois à l'écran, j'ai un truc. Oh, je, et ce truc que j'ai, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est, à tel point que je fais pause, j'essaie de faire pause sur la VHS pour le contempler. J'arrête et je le contemple et, et je me surprends à imaginer bah, euh, un truc, mais j'arrive pas à trop à mettre les mots dessus. Donc, c'est pour ça que je confonds toujours premier émoi sexuel et premier émoi amoureux. Mmh. Et pour la petite anecdote, c'est que quand j'utilisais encore Facebook... J'étais dans une page de fans de Mylène Farmer et en fait les gens postent leurs petites anecdotes, euh, des gens qui ont rencontré Mylène, des, des anecdotes de concerts, etc. Puis moi, moi un jour comme ça de manière random je poste un truc, je dis oui bah moi euh, euh, j'avais 13 ou 14 ans, euh, j'ai euh, découvert, j'ai compris que j'étais homosexuel en regardant le concert Millennium Tour et en voyant ce garçon euh, blond platine. Je faisais pause, machin. Et là, il y a quelqu'un qui fait, qui identifie quelqu'un. hé hey, Laurent, on parle de toi. Oh, mais non. Le mec est connu dans le milieu en plus de, des femmes de Mylène oh parce qu'il organise là. des after-shows, etc. Donc on s'est un peu parlé. Et il est venu euh, voir mon spectacle. <rire> Dis-nous, ah, dis nous que ça. tu l'as chopé. Dis-nous dis que chopé. tu l'as chopé. Non, je l'ai pas chopé parce que ah. je crois que c'est quelqu'un qui. Euh... Ça, bon, vrai il m'a quand même fait un petit message, genre hein, le petit gars de 13 ans est devenu un, un homme vachement sexy. Woohoo Donc je pense peut-être qu'il y avait moyen. Et c'était trop étrange comme sensation. De peut-être voir de, de, un truc de ah, mais cette personne existe. Et, oui,
4: euh, et voilà, donc ça, c'est. Et ce dont je voulais espoir. surtout
1: parler, en fait, parce que voilà, comme je vous dis, je, je confonds un peu les émois sexuels, des émois amoureux, etc. Mais parce que moi, je crois que ça va avec le fait d'être homo. Et euh, genre, il y a les premiers émois sexuels qui étaient hétéros, mais je pense que c'était forcé. Et puis, il ben, y a eu d'autres émois un peu inconnu qui est arrivé et qui était homo et en fait je savais pas trop comment composer avec et en fait je voudrais faire une sorte de parallèle entre mon parcours et le livre et le film euh, Call Me By Your Name <rire> alors, alors j'ai lu le Mathieu livre
4: déteste moi j'adore ce film, je tiens à dire alors, que c'est le film de malade il,
1: il y a deux univers, il y a le livre que moi j'ai adoré et que je me souviens très bien que quand je lisais le livre j'avais des petits papillons, des souvenirs de, des mois que j'avais eu ados parce qu'en gros, bon, pour celles et ceux qui n'ont pas lu ni vu le film, euh, c'est euh, pendant des vacances d'été, un ado euh, tombe amoureux d'un mec, normalement, à, à peine plus vieux que lui, dans le livre. Ils ont, il y a un majeur, un mineur, mais ils ont, je crois, deux ou trois ans d'écart seulement. Et ça m'a tellement rappelé des trucs me concernant moi. moi. Dans, dans le livre, il y a vraiment quelque chose de maladroit, d'ambigu. Oui. Et il euh, y a cette confusion d'affection euh, amoureuse ou attirance sexuelle, et le livre vraiment me renvoyait beaucoup à mon adolescence et, euh, et à, à des situations où, par exemple, euh, des soirées entre potes et il y a le cousin de 20 ans d'une copine qui débarque et je le trouve trop beau et en fait, je m'inode à côté. Euh, et le mec, il ne comprend pas trop pourquoi euh, je vais lui parler parce que personne n'a voulu être pote avec lui comme ça. Enfin J'ai ce genre de souvenirs. Et puis du coup, bah, je vois que le film sort. Et je me dis, je vais regarder le film. Ah, c'est Comarcy, non
4: Il s'est fait par
2: Nicolas Bedos. Ah, enfin, c'est pas, pas mal
4: du merde. tout comme film. S'il de ne pas salir cette œuvre. avec Aznavour qu Navour, qui je est dit derrière
1: « Et je... hey, ce siècle
4: !» C'est <rire> tu sais plutôt Michel Sardou ça Ah oui, Sardou Ah, Aznavour, il était aussi... Sardou il ne peut
1: plus trop... Y en fait, ça en, en dit long sur l'image que j'ai de Sardou. Que tu as de Aznavour aussi. Ça en dit long sur l'image que j'ai de Sardou. Genre le mort qui parle... Il a encore envie, tu sais, Michel
2: Sardou. Oh là là, il est parmi nous.
1: Hélas. Et en fait, même si dans le film, il y a des petits trucs qui m'ont renvoyé au livre et et du coup, bah, mes souvenirs d'ado, quand j'ai compris que j'étais gay, voilà, ce truc de, de maladresse face à un, à un jeune homme euh, qui me plaît, euh, pas trop comprendre. Et puis surtout, euh, dans le livre, le, le personnage du, le plus jeune, Elio, il, il est, euh, ça lui brise le cœur ce truc un peu inaccessible, d'autant plus que le mec sur lequel il croche choisit l'hétérosexualité. Mm. Mm. J'ai vu le film, c'est la même histoire, sauf que <rire> ils ont fait un casting un peu chelou et puis moi il y a énormément de choses qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise que je qualifierais presque de pédocriminel ouais. parce ah, que euh, quand on voit donc, les personnages sont censés avoir les âges qu'il y a dans le livre sauf que quand on voit les comédiens euh, moi je ne vois pas les âges qu'il y a dans le livre euh, je vois un jeune adulte et, euh, et un ado et, ouais. et tout est très qui ambigu qui n'a pas de poil, euh, qui est ouais. très
2: mince, très, euh, très frêle
1: et, très... et dans le livre c'est le plus jeune qui crée peut-être une ambiguïté enfin je ne peux pas dire ça comme ça, mais on dirait un prêtre qui dit eh, « C'est les enfants qui veulent de l'affection <rire> !» Mais euh, il y a un truc entre les deux, et le plus âgé est un tout petit peu plus dans la distance, alors que dans le film, c'est assez bizarre. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de presque toxique de la part du plus vieux ouais, qui, est qui est tiré tout du long du, du film, genre la fin du film brise le cœur quand il l'appelle, prendre des nouvelles, et voilà il ouais, dit, et va il se marier et tout. Et ce plan fixe, oui. Euh, oui,
2: chalamet, qui se met à pleurer,
1: mais moi ça m'a renvoyé voilà, à, un peu... Ben, à mon adolescence, où ben, tu vas tomber amoureux de quelqu'un ou avoir un fort désir sexuel pour quelqu'un, et en fait, ah, il est hétéro. Et, et je me revois, moi, à 14 ans, pleurer dans mon oreiller parce que ben, j'avais eu un énorme crush sur quelqu'un, rêver de lui la nuit, et puis en fait, ben non, c'est un hétéro, enfin, ça arrivait toi au lycée, ou truc comme ça. Et du coup, voilà, je voulais faire un peu le parallèle entre ce livre et ce film par rapport à, au souvenir de mes premiers petits émois comme ça, un peu disparaître. De, de jeunes gays adolescents.
4: Ah, C'est fou, moi, parce que moi, pour le coup, j'ai alors ce film, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le, le film de... Il y a combien de temps maintenant bah, je, je le vois tous les ans, mais je l'ai vu quand il est sorti. À la où il est sorti c'était 2017 cinéma, ou 2007, 2018, en 50, je pense.
1: 2016, je crois.
4: Ouais. Et vraiment, moi, ça m'a bouleversée, parce que déjà, il y a tout un univers... Alors, moi, j'en parlerai dans mon, dans mon passage, mais moi même, tout mon univers de fantasme il s'est créé sur des hommes, des hommes beaucoup plus âgés que moi quand j'étais adolescente donc je pense que la différence d'âge m'a moins enfin euh, la différence de physique et d'âge m'a aussi moins heurtée parce que moi tout mon imaginaire pour le meilleur comme pour le pire s'est construit là-dessus mais c'est vrai que moi ce film il y a... déjà pour moi ce film c'est l'été c'est à dire que cette maison italienne avec ces deux hommes qui sont très beaux ce très jeune homme et, et Armie Hammer avant qu'il commence à dire qu'il voulait manger des gens il était quand même très beau Armie Hammer a eu des gros problèmes mais tu vois il y, y a un endroit de beauté qui me qui m'a bouleversé dans ce film parce qu'en plus il y a tout un fantasme ces parents euh, qui lui lisent de la poésie allemande quand tu as une coupure d'électricité bien sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie mais moi j'ai toujours rêvé enfin moi adolescente j'aurais rêvé d'avoir dans les années 40 que... ça arrivait hein oui mais euh, pas de la même fantasme On parle le truc, pas de la même le truc façon. Moi qui m'a fait
1: fantasmer toi c'est les parents qui ont qui ont vu oui. le truc et pour qui ce n'est pas un problème. Oui, qui sont dans le soutien. Par et dans le soutien. Oui. C'est
4: trop beau. Le, le, le moment où il parle avec son père est très beau. Mmh. Où son père, avec beaucoup de pudeur, lui parle de son premier chagrin amoureux. Et moi, le personnage mmh. de, de Timothée Chalamet, je ne suis pas une grande fan de Timothée Chalamet. Déjà, parce que j'aimerais bien qu'on lui mette une barrette un coup sur deux. On ne voit pas ses yeux, c'est problématique. Et et il a ça un me nom de Pokémon. Quand même. Et il a un nom de Pokémon. Mais par contre, oh, le personnage d'Elio, je me suis rarement sentie aussi. C'est-à-dire que la façon très maladroite et à la fois très directe et à la fois très effrayée qu'Elio a d'essayer de s'approcher de, de, de la personne qu'il désire, c'est vraiment exactement ce que j'étais quand moi j'avais 15 ou 16 ans. Non, bah pareil, et hein. je me suis rarement autant identifiée, c'est-à-dire que ce qui m'a fait heurtée, alors outre l'Italie et tout cet univers de fantasme qui est très proche de, mes, de ma sensibilité, le personnage d'Elio, moi, je me suis vraiment retrouvée et je pense que je ne me suis jamais autant retrouvée dans un personnage adolescent par rapport à ses émois.
2: Et je voudrais juste te finir en fait pour rebondir sur ce que vous avez dit euh, le finir réal ou rebondir. du film je vais, fini, je vais finir je vais rebondir pour terminer voilà. <rire> euh, donc Lucas Guadagnino le ouais. réalisateur de Call Me Bayernem, il a fait un film donc moi je suis pas très enfin je suis pas autant fan que toi de de Call Me Bayernem notamment parce que Timothée Chalamet je le trouve Maigrichon est beaucoup trop <rire> juvénile. Mais, mais donc il, juvénile. il a fait un film ce surréal que j'ai beaucoup aimé qui est complètement passé inaperçu qui est un remake de la piscine, le cultissime film avec Alain Splash Delon et ça s'appelle le Bigger Splash Bigger tout à fait, ouais. c'est avec Tilda Swinton et il y a pareil c'est même pas un triangle amoureux, euh... c'est un quatuor amoureux Splash. et ça euh, avec The euh, Bigger Splash avec Mathias Schoenert, Tilda Swinton, Fiennes, non Et tout à fait, et euh, Dakota Johnson. Splash, oui. Et donc, euh, c'est vraiment réussi. <rire> il y avait une
0: émission de télé qui s'appelait Splash, avec Daniel dit ça n'a rien à voir. Non.
2: Alors, vraiment, il y a plein de trucs avec Splash, vraiment.
1: Il y a même du porno guest si voilà, ça te j'imagine.
2: <rire> bigger Splash, ça peut être un titre aussi. Hein. Splash in my mouth. Un plus gros Splash.
0: <rire> et donc
2: voilà, je je, bah, je vous recommande. C'est aussi un film qui se passe l'été. Il y a aussi euh... beaucoup de recommandations sur mon
0: témoignage non C'est euh,
1: euh, plus un thriller,
2: c'est bien, bien. Alors donc euh, moi, pour vous pas pour, pour vous parler d'un de mes premiers émois, eh bien je vais je vais vous parler d'un livre qui est lié aussi euh, à l'été, un peu comme comme le Bayern M. Mais voilà, pas peut-être de la façon euh, dont vous pensez. Je vais vous parler donc d'un livre que j'ai découvert. Alors, ça, ça sera compliqué de vous situer précisément. Je pense que j'avais 8 ou 9 ans. Et euh, à l'époque, pendant toute mon enfance, j'étais une grande, une grande lectrice. Vraiment, euh, je lisais énormément. J'étais vraiment une bouffeuse de livres. Grosse bouffeuse <rire> de livres et il faut entre... qui avec Larry, entre... Qui rebondit sur absolument tous les Exactement. Rires, Un peu salas Ce soir il faut mettre des balises partout Parce que tout est une
4: référence, hein. tout est une allusion Là ce soir c'est va Et c'est vrai
2: que, et vrai que et bien, Entre Victor Hugo et Emile Zola J'étais particulièrement fan de livres dont vous êtes le héros en fait. Je sais pas si vous voyez <rire> C'est à dire vous savez ce sont des livres où vous commencez Vous êtes en chevalier, vous lancez un dé Vous allez à la page 30, vous lancez un... le dé à nouveau Vous devenez un troll etc Et puis voilà ça tournait souvent autour de ce, de ce genre de choses. C'était souvent des, des espèces d'histoires euh, d'héroïque fantasy, tout ça. Et un jour, je suis tombée sur un livre dont vous êtes le héros d'un genre un peu particulier. Comme je l'ai déjà dit dans ce, dans ce podcast, et on s'était pas mal moqué de moi d'ailleurs à l'époque, <rire> j'avais, en fait, j'allais passer pendant très longtemps, hein, vraiment de mes, pardon, de mes héros à mes, à, mes, à mes 20 ans quasiment, mes étés dans l'ancienne ferme de mes grands-parents, ah oui, où vrai. vraiment. On n'avait rien. Et vous étiez mo moqué de moi quand j'avais dit on n'avait rien. On avait des épis de
4: maïs coupés. Mais vraiment, c'est vrai. Mais en fait, il y avait un champ qui n'était même
2: plus à nous. On l'avait vendu. Donc il y avait vraiment. Non, mais c'était vraiment une ferme, mais dans un abandon total. Il n'y avait évidemment pas un, euh, Internet. Il euh... y avait de l'eau. Alors il y avait de l'eau. Bah, je vais te gris. dire que le, que y avait le y ballon d'eau de 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 de... chaude. Y avait... Alors oui, mais il n'y avait pas de chauffage d'hiver. Enfin... Allez, Cosette, fais-nous chier. Non, mais je, je ne dis pas ça pour qu'on. Pour me, pour me plaindre, Un peu. pour être plainte. Mais je dis ça pour expliquer ce qui va suivre. Chaque été, je partais vraiment avec peut-être 15 bouquins, et mes parents aussi puisque vraiment on n'avait que ça à foutre. En fait c'était euh... votre
1: retraite, vous allez exprès dans un endroit. Bah, en vrai, non mais en vrai c'était
2: vraiment cool. Mais et après on que
3: allait que les brûler pour se réchauffer. <rire> Attends mais... oh, il n'y avait entendu. même en plus en fait, de pas... bois.
4: En fait
2: on était tellement loin de tout qu'en plus on n'était pas genre autonome pour aller se baigner. Il y avait une rivière mais qui était loin. Bref, et un jour, c'était alors... la sortie
4: des égouts de la ville. <rire> en en fait. plus voilà, on a euh... attrapé plein de staphylocoques où tous les
2: cadavres étaient jetés comme ça dans les égouts et ils sortaient. Et, euh, et mes parents, pendant l'été, ils avaient quand même comme ça une, une tradition estivale qui était bien ancrée, qui était celle de la sieste. Après, j'ai compris qu'en fait, ils ne dormaient pas vraiment. Mais euh, voilà. Et donc, il y avait toujours un moment pendant l'après-midi où, en plus de ça, mes parents eh ben, étaient enfermés dans la chambre. Et donc, moi, j'étais là, je traînais un peu. Et puis, un jour, donc je ne sais pas quel été, mais donc vraiment, je vais avoir pas plus de 9 ans, euh, j'avais sans doute terminé tous mes livres. Et là, je, je, je farfouille dans le livre de plage de mes parents et je tombe sur un livre de euh, Aline qui s'appelle Derrière la porte alors je me tourne vers toi Laura parce que je sais que tu es une grande lectrice, est-ce que tu connais Aline qui est une autrice euh, de romans érotiques eh bah, écoute, des années particulièrement 90 je crois
4: ah eh non moi c'est trop récent pour moi, moi okay. mes, mes auteurs érotiques sont tous morts comme toujours alors oui c'est vrai qu'elle je... est encore
2: en vie et euh, donc <coughs> je vais vous lire le résumé de ce livre oh, parce ah, que je oui. lis ça ah, et là oui. je commence oui, à me oui, dire bah je vais me lancer dedans <coughs> Un homme et une femme, l'un après l'autre, entrent par le simulacre d'un petit cirque dans le royaume des roses. Un labyrinthe, des couloirs sombres, D'ailleurs, chaque porte les attend une aventure sexuelle. À travers chaque exploration de fantasmes se dessine une quête, une fuite plutôt, devant les spectres de la mort et des regrets. Un roman en deux parties, l'une qui a pour le fil conducteur les aventures et le regard d'un homme, l'autre ceux d'une femme. Le lecteur cho choisira son parcours, euh, dessinant ainsi lui-même une architecture de cette traversée érotique des miroirs. En fait, bon, c'est une, une façon un peu précieuse de dire que ça se finit toujours avec une bite dans la bouche quand même. Mais euh, <rire> bah, une bien belle en fait, fin, voilà, écoute. ce qui semble quand même assez fou et assez euh, assez euh, assez, euh, assez brillant, je trouve comme idée, c'est que ce livre-jeu peut être lu. Euh, en fait de deux façons Soit du point de vue soit... de la bouche, exact... soit, du de la bouche. <rire> soit du point de vue de l'homme Soit du point de vue de la femme
0: ouais, ce que Et je donc, dis. Encore ce que je un auteur
1: note... homophobe hein.
2: Alors clairement c'est quand même extré... <rire> Extrêmement hétéronormé hein, On va pas se mentir ah. Et euh, oh j'ai commencé à lire en cachette, complètement en cachette. C'est-à-dire que tous les jours, quand mes parents partaient dormir, je faisais « Je sortais le livre.
0: Ouais. Et, en, et fait, en fait, ce que j'ai dire, c'est qu'eux faisaient pareil, ils disaient <rire> « hé hé ». On <rire> va aller dormir. <rire> 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 c'est
3: seulement ça.
4: Ah, tout sera rapproche. Ça prend un super un film mais de l'argent de terre, je trouve. Mais mais sais, pourquoi Les parents
1: qui, qui baissent de ouf pendant que t'as leur <rire> pré-ado qui est en train de... Se... Devant un ah bouquin. non, j'étais pas
2: près d'eau, j'étais vraiment enfant. Hein. J'étais vraiment après, enfant. J'avais 8 ans, quoi.
1: Oui. Et en fait,
2: j'avais tellement peur. Polonsky, du coup. Polonsky, ouais. Ouais. Et vous avez oui. Et j'avais tellement peur en fait que mes parents, bah, à tout moment, se lèvent, etc. Que ce que je faisais, c'est que vraiment, donc, j'étais à, enfin, j'étais euh, comment dire, par terre, la tête dans le euh, livre de plage et je ne sortais pas le livre <rire> du du sac, euh, du, euh, de... euh, euh, du sac de plage, pardon. Et donc, je le lisais dans le sac de plage pour à tout moment suspect. le jeter. <rire> Et abandonner le sac au cas où j'entends d'entendre les les, les, euh, les bruits de pieds de mes parents. Et en fait c'est vrai que alors mes euh, parents je pense quoi, que ça m'a non On peut <rire> leur envoyer, ils ne savent même vrai. pas que je le fais tu sais c'est un truc ouais. que je leur cache bien, bien précieusement <rire> non ouais, et en regarde. fait ce qui est, est ce qui est super c'est que euh, ça a fait travailler mon imaginaire érotique à fond parce qu'il y avait évidemment aucune image et, euh, et vraiment ça a construit tout un truc en moi comme ça où je m'imaginais et c'était assez, enfin euh, voilà j'avais que des mots, euh, j'avais pas du tout d'images de, voilà, de, concrètes Le livre a été réédité en 2014 alors malheureusement oh. avec une couverture très malaisante ah. présentant une femme avec une porte entrouverte, puisque ça s'appelle derrière la porte, elle est en sous-vêtements, elle a l'air d'avoir 15 ans et demi donc c'est assez oui, voilà. atroce hein. Ce qui est bien c'est que j'ai pu trouver donc des critiques du livre sur le site Babé J'adore J'ai retrouvé attends. quelques avis sur le livre. Attends, alors... attends, attends mais c'est alors ça Ecam, <rire> il s'appelle Ecam, écoutez, c'est son pseudo. Ecam nous dit, on fait un peu les montagnes russes. Certaines portes se révèlent très excitantes et puis, boum, on choisit pas la bonne et l'excitation retombe. C'est comme dans la vie, hein, finalement, vraiment, mais bon... <rire> Gilles, Gilles nous
1: dit. C'est que des avis d'hommes, je suis Gilles sûr.
2: nous dit la livraison du livre s'est faite dans de bonnes conditions.
4: Non, mais c'est <rire> avis. Ah oui, mais l'ordre d'achat, ça
0: c'est ah oui, oui, une chose importante. Bah,
4: c'est beaucoup de plaisir de te pignoler si le livre n'est pas arrivé, par exemple. Ah, bah oui. voilà. ah, bah oui.
2: Alors, quelqu'un d'autre, mais là je crois que c'était anonyme, bizarrement. Ce livre est vide et creux car il est avant tout fait pour plaire au plus de monde possible. Sans surprise donc, le monde de l'homme est rempli de salopes à vide et de putain pas cher. Et la femme <rire> n'a qu'une envie, faire des fellations. Et aller voir des filles. Ah oh, du coup c'est pas si mais que ce que je dis. Euh, ah oui. Et oui, alors là quand des même des je vais vous donner...
0: Si
1: c'est hétéronormé. Oui, voilà j'avoue, j'avoue. Oui mais il y a une vraie critique. <rire> 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 bah, à partir du une moment où juste, juste
2: elle se touche ses ans en faisant... Comme ça. Avec et alors comme je vais ça qu quand même. Je touche les seins. Moi, de boue de boue. Comme ça du bout des
4: doigts.
0: C'est pour ça que les filles ne ouais. me rappelaient jamais. Moi, moi aussi, ah je toujours ça comme ça.
1: Mais... moi je touche. Et plus. Et je vais quand
2: même finir avec Gérard, la vie de Gérard. Ah. Alors Gérard, ah. dont la photo de, de, profil, de profil, ah, pour la ça, photo de profil est un selfie déformé avec des lunettes de soleil. Oh Gérard est clairement un boomer. hein, avec. Dans ce
4: commentaire. J'aimerais bien une intelligence artificielle qui te génère des photos de boomers. Tu sais, ça serait merdique. Tu vas sur
2: Facebook. C'est vraiment très simple. <rire> la violence! Et alors, donc dans le commentaire de Gérard, qui est carrément un boomer, beaucoup euh, d'adverbes, beaucoup de, de commentaires, euh, dans, poula, que je dis n'importe quoi, beaucoup d'adjectifs dans ce commentaire, pardon. Sur le mode thème et variation, Ayenari emmène son lecteur de plaisir interdit en émotion, celle-là s'assouvissant d'éventuelles pulsions secrètes au sein d'un terrain de jeu passionnant. Derrière chaque porte, une nouvelle aventure sexuelle, telle une oblation, attend notre homme. Donc déjà lui, on sait qu'il a lu que la partie homme, hein. vraiment, là ouais. ça ne l'intéresse pas. Tout commence par une inspection corporelle détaillée du visiteur par une matrone peu accorte mais toutefois manipulatrice délicate. C'est trop Gérard, vraiment il y a trop d'adjectifs. On dirait un, un client
1: oh, du travail trop. du sexe, je te jure. Et eh bien, ça à un message un client là. Je
2: Gérard, ça m'étonnerait pas. Et eh si bien possible. moi j'ai décidé de me confronter il à il mes a pas souvenirs. pas écrit « plaisir
1: partagé et recommander le livre.
2: Est-ce que tu peux tu enlever le, le Est-ce que tu peux enlever ce truc sous ma main J'ai recommandé le livre. Je l'ai recommandé. Vous voyez, il a, il a, bien, il a bien servi, hein, le livre. Il est, oui, est, est. est corné. Ah, tu l'as acheté, acheté euh, de penser. ce moment-là J'achète euh, euh, toujours deux cases. <coughs> Et euh, alors, je n'ai pas tout relu, évidemment, parce qu'il est arrivé déjà il y a assez peu de jours. Bon... C'est vrai que la confrontation à mes souvenirs n'a pas été complètement... Euh, bon, hein, voilà, euh, j'ai pas ressenti les mêmes émois. Je me suis surtout dit que bah, post tout c'est un peu compliqué parce qu'il est quand même <rire> pas mal question de viol. Hein, ah, <rire> et c'est oui. censé être excitant. C'est parce qu'il a pas un, un homme. Viol, non, non, c'est une femme. C'est vraiment une ah ouais. femme, C'est pas un pseudo. Alors, je vais juste, vraiment juste vous lire en fait, Gérard qui a la qui première pas. page, euh, c'est-à-dire du point de vue d'une femme. Et c'est vrai qu'en effet, le point de vue de l'autrice est quand même... Enfin, Comment dire, il y a un male gaze de la part de cette autrice qui est phénoménal. On s'en directement compte. Vous allez tu peux voir. Expliquer vite ce qu'un male
1: gaze. Pour alors pardon, qui ne saurait pas ce que c'est.
2: Euh, mais, mais alors ça, tu sais que c'est un, un concept que je, que je pitch très très mal. Il faudrait vraiment que je que je bosse là-dessus. Ouais, bosse un, un peu mal. Euh, un male gaze. Comment dire, c'est un, un regard masculin euh, qui sexualise les femmes. Euh, c'est le corps des femmes le point de vue des femmes est vu avec, à tr au travers du désir des hommes Oui, de ouais, par, là, la construction je patriarcale le, en fait, ouais. ouais. ça, le, regard le, le regard des de femmes biaisé par le, le la construction musculaire. patriarcale et qu'on peut notamment repérer aisément maintenant dans les films dans... enfin voilà on essaie de ouais, déconstruire ça de aujourd'hui dans, dans le cinéma mais ce qui n'est pas simple donc là je rappelle qu'on est censé être du point de vue de la femme c'était l'été je n'avais pas envie de me retrouver coincée sur l'autoroute dans les embouteillages il faisait oh chaud, l'air fendu par la décapotable Fouettait ma peau Ah non, mais ça je me trompe complètement, c'est l'homme, pardon ah. <rire> eh. J'ai aucune différence Parce
4: qu'il n'y avait toujours pas de félation. Donc, pardon
2: Alors l'homme, il est au volant d'une décapotable Évidemment parce qu'il est Hello. pété de thunes Et il est seul maître à bord La voiture file est rapide, docile hum, Est-ce une... Est une allégorie, je ne suis pas sûre <rire> Bruit du moteur effacé par la voix rageuse de Kurt Cobain Maintenant ah on va
4: là. voir ah. côté femme il doit adorer ces les de Nolan ce personnage.
0: Ah oui en fait c'est si tu le lis dans un sens et tu retournes le livre pour le lire dans l'autre sens pour le point de vue de la femme. À présent du
2: point de vue de la femme, je roulais depuis l'aube. J'avais pris un long bain, je m'étais parfumée, je l'avais mis <rire> des dessous en dentelle blanche et directement sur ma peau, j'avais enfilé une combinaison de cuir noir. Personne fait ça. Non
1: mais. <rire> personne fait
4: ça. C'est fou c'est tous no, nos dimanches après-midi en fait. C'est une femme qui a personne. écrit ça. Hein. Ben, ça sent parce qu'en euh, fait tout ça avec. C'est une femme.
1: Dans le regard d'un homme en fait, c'est terrible hein
2: Oui, ou alors eh ben, c'est je pense ce qui faisait euh, vendre à cette époque oui, C'est à ça dire ça, que vraiment il vrai. n'y avait aucune, déco oui, aucune déconstruction euh, pardon, moi, dans y tout y y est, ce qui était érotisme
0: Ce que j'entends c'est ça, surtout c'est ce côté euh, hyper commercial Oui. C'est que ça se vautre dans un truc hyper commercial de qu'est-ce que veulent euh, lire les gens Et quelle sera la clientèle
4: okay, En le revanche, vraiment j'ai quand même été surprise
2: par la façon dont le livre a été écrit Je veux dire c'est pas... C'est pas bien mauvais, écrit. non. Alors je veux dire, on va dire que le fond est peut-être très, est souvent, pas, très est problématique. Concours, mais... mais en revanche, on va dire que la plume est loin d'être dégueulasse, très loin même. Vraiment, c'est plutôt bien écrit, voilà. Donc je pense quand même que je vais le relire pour le plaisir. Mais voilà, c'était ça faisait partie de mes tout premiers émois quand j'étais enfant.
4: Ah, merci, Marie. Un hein. ça donne envie de le lire et j'espère que Gérard sera avec nous pour un prochain podcast.
3: Euh, alors, euh, bonsoir moi, Larry bon,
2: est-ce que tu sais où tu es Larry est-ce que tu sais ce que tu fais ici est-ce que vous, vous le appelez euh, fr français de
3: mort euh, <rire> euh, alors euh, moi si je dois penser à mon premier et moi euh, euh, là où ça papillonne quoi, euh, oh, bah, bah, moi je pense que bah, ça va se limite ça va être un nom euh, Alissa Milano euh, Madame est Esser... de modèle pour la petite sirène. Madame est Tony Micheli, t'inquiète on connaît. Euh... À cette <rire> époque-là, en plus. Moi, moi Alissa Milano, en fait, ça a été mon premier émoi sexuel. Et ce qui est cool, c'est que en fait, elle m'a accompagné avec le temps parce qu'elle a quand même eu, euh, bah, dans ses premières années, une très très belle carrière. Et on a pu voir son évolution jusqu'à l'âge adulte. Et donc moi, voilà, très jeune. Euh, je me souviens plus de son, de son prénom, donc Tony Michelli, c'était son père. Je me souviens plus de son prénom dans, dans la série euh, Madame et Servi Je pense que tu
2: te rappelles d'autres choses que de son prénom,
3: mais euh, on en a
4: bien compris, Larry. C'est bien les hommes.
3: Non, mais, mais bon, j'étais vraiment gamin quand je la voyais. Tout ça. Il y avait même pas encore l'idée de sexualité. Non, mais avais crushé, mais, mais voilà, c'était une fille que je trouvais super belle. Samantha. Samantha, super belle. Elle était. Euh est euh elle est toujours belle. Elle, elle est toujours euh... très belle. Oui, non, oui. Euh, euh...
0: Je suis dans le même temps sur Internet pour regarder euh, ah, sa tête. Oui. Parce que Alicia Milano, le nom me parle, mais j'avais oublié euh, son visage. Toi aussi, t'étais amoureuse. Charmed. Euh, que j'ai jamais vu. Et euh, si, si, elle était très jolie. Elle a, elle a pris le Covid apparemment dans la tête. Et apparemment, elle a pris un. Euh, ouais, ça a été dur pour elle est-ce qu'on oui, va elle a vraiment critiquer le physique des femmes On pose de 45 non, ans là. Est ça, est... Non, non, on est vraiment
2: parti en mode podcast et d'un <rire> là. Ouais, on va vraiment faire ça ok <rire> d'accord non et moi donc... je suis pas d'accord Mathieu <rire> tu vas supprimer ça je suis pas d'accord je, pas
0: et pas bah, je le laisserai. on n'est
2: pas d'accord
3: donc...
4: <rire> bah, tu sais hein, les femmes en vieillissant hein,
3: c'est euh... à
2: dire passer 22 ans c'est
3: compliqué d'ailleurs ça c'est la grille de lecture de Leonardo DiCaprio c'est intéressant qu'on parle de ça parce que Milano on le rappelle Jamais, mais c'est elle qui a créé le hashtag MeToo. C'est la première à avoir posté MeToo parce que lorsqu'il y a eu le scandale par rapport à Weinstein, elle a posté euh, sur Twitter une, euh, une histoire de viol qu'elle avait subie et elle avait mis hashtag MeToo. C'était sur un tournage oui, et c'est de là c'est qu créé... elle qui a créé le hashtag MeToo ouais, quelqu'un plus... a dénoncé Weinstein et elle elle, elle, non, a... Elle, elle, a, elle, a, elle a fait un témoignage de quelque chose qu'elle avait vécu oui. elle Oui, mais Suite... parce que le hashtag
2: MeToo eh ben, c'est pour dire moi aussi donc... Oui, oui c'est oui. elle qui a été oui, c'est elle, elle la première à, à avoir
3: lancé le hashtag MeToo
2: d'accord c'est vrai que ça on, on attribue toujours ça à Rose McGowan ou Asia Argento ou... non
3: non c'était enfin
4: en tout cas je ne savais pas c était, c était... on m'apprend plein de choses sur ce podcast finalement
3: non, c'est -ce la Milano. Rose... Non, okay. non, parce que non, Rose McGolan, c'est aussi coup, Charmed. C'est aussi Charmed, pas. mais c'est un autre personnage de Charmed. Ouais, ouais. ouais. Ok, non, non, c'est la histoire J'ai jamais vu ça Ah ouais non. Ça ça, dit, Dans, dans Charmed, c'était formidable chose, parce qu'il il devait avoir une assurance habitation incroyable. Parce qu'à chaque, à chaque épisode, il y a des démons qui apparaissent. Elle, non, mais elle les vu, envoie à valdinguer, ils détruisent des meubles et l'épisode d'après, il y a toujours les mêmes meubles. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc voilà, Alissa Milano, donc tout d'abord dans Madame et servie et ensuite euh, dans Charme. J'ai toujours, toujours trouvé ce que c'était. <rire> et oui, bien évidemment, ah oui. Commando avec Arnold Schwarzenegger, elle est encore, <rire> encore gamine, c'était à peu près durant la même période que, que Madame est servie. Euh, je crois que c'est le seul long métrage dans lequel je l'ai vu, Commando avec Arnold Schwarzenegger, qui est un super film. Enfin, voilà, quand t'aimes vraiment le cinéma d'action des années 90, euh, Schwarzenegger, des guerres, euh, qui a des buzz euh, c'était formidable cette époque. Allégorie du pénis, euh, les, les hétéros pénis. sont tellement gays. Moi, Schwarzenegger, des guerres, c'est un personnage qui me fascine. Tu voilà. mets vraiment...
2: ça dans tes premiers émois, parce que là, peut-être qu'on ouais. <rire> peu. Non le...
3: Pourquoi pas, pourquoi
4: pas On a la riz... a riz... du buzz, <rire> Allez, euh,
3: Sinon, là, je, je parlais euh, aussi tout tu as parlé Mathieu de Vanessa Demouy. Euh, C'est vrai que j'aurais aussi pu parler d'elle parce que est de Vanessa Demouy, euh, Dieu bénisse, elle est... elle est magnifique. Mais il y avait une autre euh, personnalité de M6 à cette époque qui était Séverine Ferrer. Oh, euh... C'est exactement ce que j'allais dire. Oh là là, mon Et j'avoue moi Séverine Ferrer aussi c'était. Je vrai qu'à l'école les mecs étaient hyper fans d'elle. Ah ouais. <rire> elle était archi cute. Ouais. Moi je
2: rappelle vraiment genre d'une femme enfant hyper mignonne hyper. Tu
1: ouais,
3: aussi... sais genre la bonne nounou ouais c'est ouais, vraiment... vrai ouais c'est vrai Mathieu n'est pas d'accord non euh, non tu euh, vois pas qui c'est si si,
0: ouais, si je vois qui c'est quand même c'est un plan dans ma génération et enfin euh, moi c'est pas vraiment euh, dans, dans ma dans ma enfin j'ai du mal à la situer à un endroit
3: vous
2: allez mettre des notes après aux femmes ou pas ça, 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 ça se passe comment ensuite Est-ce que, que, est que vous ah oui, allez après, comparer non,
0: après, les sinon femmes Sinon, on ensuite... peut ne pas parler de, de, des premiers émois sexuels. Mais c'est vrai que... Ah. Ça, ah oui, a, oui, voilà, c'est euh, oui, euh, euh, le sujet. C'est le sujet. les Après, femmes, on peut parler d'autre chose. Hein, on peut parler de, euh, Casseuse d'ambiance. Nos films Disney.
3: Moi, mon film Disney préféré. Et une troisième... Euh... Ah, tu les collectionnes
2: en fait. Ouais. Tu les classes. Je, <rire> je les classe. Un podium, je pense. D'ailleurs,
3: tu sais, c'est drôle que tu dises les notes parce que nous, avec mes potes, oui, bah, on n'en est pas sessions. des notes. Nous, on en est de un, soit des diplômes. Genre, la meuf la plus ouf, et la plus belle, c'était un doctorat. Genre, <rire> Beyoncé, c'est un doctorat. Margot Robbie, doctorat. Euh... J'ai une passion pour les études. Et, ah ouais, <rire> est et, une, et une meuf vraiment un peu dégueulasse mais à, après j'imagine qu'on a un diplôme quand même la dégueulasse, dégueulasse. Ouais, ouais, c'est c'était ouais, un BEPC Tu même pas le brevet des collèges ah ouais c'est ça BEPC BEPC c'est brevet des collèges mais c'est le, ah, le nom ancien c'est le nom de, de, ouais. de, de votre génération ah ouais, c'était un brevet des collèges et sinon on avait un autre système de notation c'était les joueurs de foot alors là on est en train de dévier mais non! Mais C'est les premiers émotions qui bah oui venues. Bah oui, ça, ça m'appelle vraiment
2: de mauvais souvenirs ça en fait.
3: Vraiment ce dont on parle. Mais bon, on va dire, c'est un, un en en enfer. En hein. Vraiment, vraiment le bon
2: collège avec les mecs qui parlent mal des meufs et tout, un enfer quoi. Les
3: joueurs de foot. Les joueurs de foot parce que, en gros, à notre époque, une meuf incroyablement belle, c'était Zidane. Ça, c'est un
4: peu quand même crypto-gay. Parce que de dire Cette meuf elle est tellement zidane C'est quand même un peu bizarre Une, euh, le foot et le une sport, meuf qui avait Qui était
3: super prometteuse C'était Atem Benarfa Et sinon une meuf qu'on trouvait moche C'était ben Stéphane Guivarch quoi <rire> C'est une complexité pour tu vois,
4: je suis en fait, des meufs. Bien sûr, bien sûr. Les mecs, ils y ont passé des heures, ils ont fait des brainstorms, mais laisse tomber, tu sais. Et c'est comme ça que tu as compris quoi. que tu étais
0: hétéro. Ah non, mais c'est. On a inventé les films hétérosexuels. <rire> Ou quoi On notait les films Disney, nous. C'est voilà, ouais,
4: vraiment ouais. notre délire. Ah bon, délire la luminosité pour voir les, les choux différents. Euh, moi, j'avais
1: incarné, j'avais des noms, des amoureuses et des amoureux, et je mettais des petits commentaires comme
0: c'était comme les commentaires. C'est
1: pareil. Mais c'était genre
2: après que tu es consommé, on va dire. Voilà, d'accord, c'est un petit peu genre c'est
0: une sorte de review quoi. Nota Bene, enfin. L'ancêtre de Birelduc. Ouais, c'est ça. C'était mon Birelduc. C'est ton Birelduc à toi. Pardon,
3: allez, c'est pas grave. Et j'en reviens donc à mon numéro 3, mon troisième émoi sexuel lorsque j'étais gamin à la télé, c'était Hilary Banks. C'est la grande sœur dans Le Prince de Bel-Air. Enfin, c'est dans la fratrie, euh, Ashley, Carlton et Hilary, c'était la grande sœur, très bourgeoise. J'étais fou de j'étais fou des deux sœurs, Ashley et Hilary Banks, mais vraiment, vraiment Hilary Banks. Euh... Hillary
0: Banks, bien sûr. Ça, est, ah ouais, est dans la Prince de
3: Bel-Air, elle était incroyable. Euh... J'étais trop jeune, excusez-moi. Moi, moi j'ai Prince de Bel-Air, mais je n'ai pas le nom de
1: l'actrice. Mm -hmm. Tu m'étonnes, la...
2: tu te rappelles plus du prince toi La, fille. Wow, <rire> la ouf, princesse En vrai t'es ouf
3: <rire> Donc voilà moi c'était euh... voilà, Je vous ai fait mon petit podium De mes premiers est parfait. émois euh, euh... sexuels Est-ce que tu recommanderais
0: une de... une... Particulièrement une œuvre Ou est-ce que tu euh... recommanderais un système de notation en particulier <rire> On a proposé plusieurs qui sont tous valables Ou est-ce hein, que tu euh... mettrais à jour Parce qu'aujourd'hui euh... Tu peux plus dire à Thème Benarfa mais bah oui, tu peux plus vous dire, un, prometteur. Ben Arfa. Donc, euh, un ah ouais, joueur
3: prometteur. C'est la On va vraiment
4: refaire le système de... Un joueur rentrer.
3: prometteur... Euh, non, je sais pas. Les airs que tu prends. Il y, y a Ryan Cherky qui joue à l'Olympique Lyonnais. Oh, ah ouais, en euh, <rire> euh, <rire> on, <rire> on, est... on est où, là est Le podcast, vrai <rire> on dirait qu'on est tous sous drogue, mais pas la même. C'est vraiment intéressant comment ça évolue, ce truc.
4: Non, non, on est sobre. Il y a un peu de Prosecco, mais c'est tout. Et...
3: Voilà, j'en ai fini. Donc, ouais, c'est moins littéraire que Madame Bohun à mes côtés. Oh, euh, oh, oh, wow, oh, wow. oh le
2: fruits wow. la condescendance. <rire>
4: okay. voilà, mais ça a
3: le mérite d'exister. C'est ça la France. <rire> c'est ça la
4: France, allez merci. Putain. Moi, je pense que la plupart de mes premiers émois euh, sexuels sont tous problématiques. Mais bon, je, je l'important c'est de s'en rendre compte je Et ils sont, sont, sont tous morts aujourd'hui bah non, c'est justement ce que je disais hors Je disais avec tous les yeufs que je me suis tapé Ils sont tous vivants Donc je disais peut-être que ma chatte était une sorte de fontaine de jouvence Oh oh ouais, oh Ça, oh, ça. ça pourrait dans le donner le le micro. une idée de, ça, de ça, film ouais,
2: Mathieu se prend la tête dans la main Bah toi plains-toi,
4: si c'est le cas, tu vas vivre vieux Alors donc du coup C'est vrai que je te rafraîchi depuis quelques temps oui, c'est ça C'était pas ouf avant, tu vois, tu t'étais pris un petit coup de pelle et puis là, le Léonie effect, voilà et ce podcast va être définitivement <rire> déserté par toute personne de goût présente <rire> sur cette planète. On est euh... des beaux, on est, on, on est des normaux beaux. Tu ouais, mets notre petite part de beaufitude. Bonsoir tout maman. Là. Donc du coup, donc mes premiers émois sexuels, moi en fait, le, alors bon, j'en avais parlé déjà dans un précédent podcast. Euh, moi, j'ai, mon éveil à ma sexualité s'est fait assez tôt. J'ai eu mes premiers souvenirs de de désirs sexuels et de et de et assez assez jeune. Donc ça, bon là-dessus, j'en ai j'en ai jamais fait mystère. Moi, le pour le coup, tu parlais de la du fait de, de confondre émoi sexuel et émoi amoureux. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'émoi sexuels, mais que ma, ma, la première fois où j'ai été, moi, j'ai été amoureuse très tard pour la première fois. Donc vraiment, dans mon adolescence, ça a été un désert sur le plan romantique. des jours, ça. <rire> mais, alors, ça va plein toi non mais j'avais 21 ans ce qui est tard pour euh, tomber amoureuse pour la première fois parce ouais. que normalement on a tous des souvenirs de j'étais amoureuse de machin on sait pas justement. je crois que vois...
1: dans une société où on confond le bah
4: ouais bah en tout cas moi j'ai pas ouais. de souvenir vraiment... moi je me souviens du désir mais j'avais pas de, de sentiment amoureux par contre le problème que j'ai eu c'est que moi très jeune quand mon désir a commencé donc j'ai beaucoup fantasmé j'avais une imagination assez foisonnante euh, néanmoins je sais que quand ça a commencé à se porter sur des gens soit des, 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 des acteurs soit des gens de la vraie vie le problème c'est que c'est toujours des hommes beaucoup plus vieux que moi et c'est là qu'on arrive issues. alors non en plus c'était assez étrange parce que j'ai pas du tout de mauvais rapport avec mon père et c'était pas tellement des figures paternelles c'était le des... c'était des non c'est le côté Pygmalion moi, qui me plaisait ce qui est aussi une, une... Enfin, en tout cas c'est un, truc... un, un truc qui border, ouais mais qui est un truc du prof moi pendant longtemps mmh. je disais euh, c'est un c'est com... un truc qui n'existe pas mais moi je disais j'ai le complexe d'Alcibiade Alcibiade qui était un des élèves de Socrate et qui était un jeune homme très talentueux un grand politique un grand guerrier un homme très brillant intellectuellement et qui était fou amoureux de Socrate qui était beaucoup plus vieux que lui et qui était, beaucoup, euh, voilà, qui était physiquement euh, très ingrat vis-à-vis -vis de lui, qui était beaucoup plus vieux, beaucoup plus laid. Mais Alcibiade était fou de Socrate, et il dit dans le banquet de Platon, il dit, il est le seul devant qui j'ai honte. Je trouve cette phrase très belle, qui m'avait d'ailleurs très émoustillée quand je l'avais lue. Et donc en fait, moi, c'était vraiment le côté souvent euh, plus de... D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de, de, de crush sur des profs, parce que je trouvais que le fait qu'on m'apprenne des choses je trouvais ça sensuel en fait et pendant longtemps moi il a fallu très longtemps pour que j'arrête de sortir avec mes enseignants c'est-à-dire qu'en fait non mais c'est vrai alors ils sont tous beaucoup... en
2: prison ils sont certes en vie non, mais en prison alors, par heureusement, contre Heureusement,
4: je n'ai pas été victime de ce qu'on appelle le grooming qui aurait pu j'aurais pu être une victime parfaite de grooming le grooming qu'est-ce que c'est c'est quand euh, une personne plus âgée euh, manipule une personne plus jeune oui, mon, mon expérience euh, dans, voilà, dans le but d'obtenir de, des faveurs sexuelles sur un temps plus ou moins long, euh, voilà. donc euh, moi j'ai pas été euh, victime de ça mais j'ai été euh, j'ai eu mes premiers fantasmes sexuels c'était alors bien sûr j'ai eu des comédiens j'ai été folle amoureuse de Gary Oldman pendant ou des de années ou de l'énergie. je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi il ressemble mais non, mais Gary Oldman ça a été vraiment, s'il y a un acteur à dire qui m'a vraiment vrillé euh, le sang à cette époque là Gary Oldman dans Léon quand il prend ses petits cachets, alors tu vois comme quoi les hommes toxiques, moi aussi j'avais ouais. quand même une petite base parce que quand ton fantasme d'adolescence c'est un flic ripou dans un film de Luc Besson, ça te promet pas beaucoup <rire> de relations saines pour la suite euh, mais donc du coup c'était beaucoup des gens plus âgés et souvent des profs et donc bon je me, je me suis pas tapé mes profs au collège et au lycée mais après quand j'ai quitté le lycée et dès que j'ai été majeur la plupart des relations que j'ai eues pendant longtemps c'était avec des enseignants en fait c'est des gens qui étaient mes qui étaient c'était des profs
2: de quoi du, du coup ah, de l'être moderne j'ai fait techno... des profs de fac j'ai fait des profs non, mais de mais c'était oui mais c'était des... en quoi c'était aussi j'ai fait mais ils m'ont payé l'être moderne
4: moi, il me payait pas, putain. Moi, j'aurais dû me faire payer. Oui, il y a eu des profs de lettres, il y a eu de. Je non, mais parce qu'en fait,
2: et moi, je ne, je ne sais même pas quel a été ton Le cursus. Bah ouais, écoute, on en Après, moi, j'ai eu. Non, eu, mais eu, là, je me
4: rends compte, je mais je ne sais même pas. Du tu coup, je ne sais même pas quel prof du prof cul. Fait...
2: Ah non. Mais non, mais pas pas je ne sais on pas, pas c'est
4: quoi ces profs, du coup on fera... Tous mes profs, bah écoute, ils ont fait une amicale. Euh, je te les présenterai à l'occasion. Quel a été ton cursus c'est quoi Bah, Marine veut se renseigner, ça quoi Bah, ça m'intéresse. Elle a envie de connaître les gens autour d'elle. C'est sûr, ce qui te fait plaisir dans la cure J'ai plutôt fait dans les littéraires et dans des profs d'histoire, profs lettres prof d'école de journalisme aussi quand même. Je, après peux je me te présenter mon père. Bonjour à eux. Euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y avait un désir qui était lié quand même à plutôt au corps, au corps professoral. Et en tout cas, à des étais gens une plus âgés. C'était en étais fait. Une <rire> -ce que vous voulez. mais par contre, c'était beaucoup avec des gens plus âgés. Ce qui a été une problématique pendant longtemps, parce que bon, je ne dis rien contre la différence d'âge. Je crois qu'il y a de l'amour dans la différence d'âge et du désir dans la différence d'âge. Tout mais pas. Euh, jeter mais euh, c'est quand même enfin euh, voilà il y a toujours à se questionner de qu'est ce que tu fais quand tu as 22 ans avec un homme qui en a 65 voilà moi je me suis pas posé la question à l'époque avec le recul je me dis que j'aurais peut-être dû me la poser mais pour ça c'est autre chose après pour ce qui est des, des, euh, de mes premiers émois, j'avais envie de parler de deux œuvres euh, qui sont à la fois des recommandations parce que vraiment je pense que ce sont des œuvres qui ont une vraie euh, voilà une, une vraie valeur en tant que telle mal, malgré le fait qu'elles aient les défauts et les euh, et les et les dangers de leur époque, mais qui sont deux œuvres moi, qui m'ont euh, vraiment bouleversée sur le plan sensuel et qui, je pense, ont eu un impact énorme sur la façon dont, après, moi, j'ai vécu ma sexualité en tant qu'adulte, pour le meilleur et pour le pire aussi, en sachant que, je le disais, moi, j'ai eu une relation qui a quand même, pendant longtemps, été basée sur une forme de violence et sur une forme d'humiliation et de danger, donc euh, pas une sexualité très saine pendant pas mal d'années. Euh, et je pense que ces œuvres là ont un peu quand même conditionné ce rapport là euh, au sexe donc la première œuvre dont j'avais envie de vous parler c'est Les Nuits Fauves de Cyril Collard dont le film est sorti, alors le film, est, moi je vais vous parler du film le film est sorti en 92, il y avait eu un bouquin aussi qui était sorti en 89 et qui était passé assez inaperçu, qui avait soit été détesté, soit adoré par, la, par certains critiques mais qui avait pas fait un buzz énorme. Quelques années plus tard, donc peu de temps après puisque le film sort en 92, Collard décide d'adapter son bouquin au cinéma et donc sort Les Nuits fauves. Donc là, dans ce film, y a, dans Les Nuits fauves, il y a Cyril Collard qui joue son propre rôle, c'est-à-dire un gars qui travaille dans l'industrie du cinéma et qui va s'enticher d'une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, on va pas se cacher, qui est jouée par Romane Bourringer. Donc elle doit avoir 16 ans quand lui en a la, la trentaine. Et ce qui va sous-tendre cette histoire d'amour impossible, c'est que lui est séropositif. Voilà. Donc ce film sort à l'époque où... Euh le sida est encore extrêmement tabou. Hein. C'est-à-dire qu'il a été pendant très longtemps, rappelons-le, hein, que vraiment...
1: C'est toujours tabou.
4: C'est hein. toujours tabou, mais, euh, mais vraiment, y a, là, c'était l'époque où tu ne pouvais pas... Ça ne pouvait pas être évoqué d'aucune manière. Donc, quand le film de Collard sort, c'est une énorme... Enfin, il y, y a eu une vraie explosion. Le, le film est... Le film, encore une fois, est border sur plein d'endroits, il y a plein de questions sur le consentement, il y a plein de questions sur le... Après, c'est encore une fois, c'est la, la pulsion de mort et la pulsion de vie qui sont questionnées en permanence, et, et le rapport entre le sexe et la mort, qui est quelque chose qui, à mon avis, a été euh, très présent dans les questionnements des artistes et dans la vie des artistes dans les, dans les années SIDA, et qui a été très présent dans plein le questionnement de, de cette génération-là et de cette jeunesse-là, qui a vécu l'arrivée de ces années-là. Et donc, bien entendu, la nuit fauve, c'est la quintessence de ça. C'est-à-dire qu'en en fait, tout le, tout le propos du film, c'est que donc, lui tombe, raconte cette fille qui d'ailleurs s'appelle Laura, ce qui m'avait euh, bouleversée parce que moi, à l'époque où je découvre le film, euh, j'ai 16 ans aussi, j'ai l'âge de l'héroïne et j'ai son prénom. Et je pense que ça a télescopé plein de trucs euh, qui ont fait que ça m'a heurté encore plus violemment. Mais donc, cette jeune fille qui tombe folle amoureuse de ce gars-là et lui tombe fou amoureux d'elle, mais il y a une impossibilité de vivre leur amour d'abord parce que lui n'arrive pas émotionnellement à s'attacher à qui que ce soit, le personnage de Collard c'est quelqu'un qui est aussi très représentatif d'une génération qui ne sait plus comment aimer qui ne sait plus comment avoir des relations sexuelles, enfin, qui est dans un truc de, de pulsion de consommation, de, de, de violence au niveau du sexe, de pulsion de mort. Et par-dessus par -dessus tout ça vient se poser le sida et la question de la protection ou de pas la protection, de la transmission ou pas la transmission. Et tout, tout, le, tout le, le, le truc de ce film, c'est qu'elle, la plupart du temps, ne veut, ne veut pas coucher avec lui avec une capote alors même qu'elle sait qu'il est séropositif. Mmh. Sauf que leur premier rapport, la première fois qu'il couche avec elle, il ne lui dit pas qu'il ait, euh, qu ait ses repos, elle l'apprend après. Mais après ça, elle continue néanmoins à lui dire qu'elle ne veut pas euh, qu'ils aient... Alors, elle, elle, dans le film, elle n'attrape pas le sida, mais il y a tout ce rapport, Enfin, il y a un endroit très trouble dans le rapport à la mort, le rapport à la maladie, le rapport à la sexualité, et en même temps, moi, je trouve que c'est une œuvre bouleversante de force, de vie et de beauté, et qui a un vrai truc, c'est aussi, vraiment, pour moi, le manifeste d'une génération, et d'ailleurs, le film va être pris comme ça, parce qu'il va être vu par 3 millions de personnes. Hein. Un, un, vraiment, c'est un film qui est... Qui est, qui est qui, toute une génération s'accroche à ce film. Il y a même une soirée parisienne et qui porte le nom d'Annie Fauve. Complètement. Bah, le, 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 je pense que si le groupe Fauve se réclame totalement de, de ce, de ce, de ce film-là, et, et Les Fov a, a été aimé. un manifeste, il a même été. En, en je en... crois que
3: eux, c'est plus La Panthère Noire qui. Non, il
4: parle des nuits fauves. Il y a une chanson qui s'appelle Les nuits fauves, qui est très jolie d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que Les nuits fauves, ça a été un vrai manifeste. Il a même été euh, projeté dans certaines écoles pour sensibiliser les jeunes à la question du sida. Donc ça a été. Oui, bah, euh... Alors, du coup,
2: est-ce que, est que ça faisait pas l'effet inverse dans le sens où ça émoussiait les jeunes et ça leur donnait envie de que Ken sans capote C'était
4: la première fois qu'on parlait d'un personnage qui était. Parce que dans tout le film, le personnage de, de Collard est constant qui va mourir et dans des grands moments de désespoir vis-à-vis -vis de ça. Et c'est la première fois que quelqu'un parlait du sida mm. et parlait du fait que en fait, tu pouvais l'attraper sans être forcément homosexuels, que y avait de que les gens mouraient, que enfin c'est la première fois, ça a été la première œuvre qui a été à la disposition, je pense, des gens. Pour parler du SIDA en fait, mm. qui était un sujet dont les gens ne voulaient pas parler, dont la politique ne voulait pas parler, dont la France ne voulait pas parler. Et Collard, quand il fait ce film, mais ben, il y a toute une génération qui s'y accroche. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, pendant longtemps, ont vu dans ce film aussi un moyen parce que ça a lancé le débat. Ça a mis le débat sur la table. Ça n'a pas été la seule œuvre à le faire, mais ça a été une des premières œuvres, en tout cas, qui a mis le débat sur la table en disant c'est un sujet, ça arrive. Il y a des jeunes gens qui meurent. Est-ce qu'on pourrait pas en parler en fait Et euh, voilà. Donc euh, donc je vous euh, voilà. Moi, ça a été donc un film qui m'a bouleversée que je vous conseille vraiment parce que c'est il est très représentatif d'une époque en effet, c'est vrai mais c'est aussi un vrai truc, il y a des, il y a des très beaux questionnements dans le, dans le film, il y a un moment par exemple où la mère du personnage donc la mère de Collard dans le film lui dit peut-être que cette maladie c'est ta dernière occasion de pouvoir vraiment aimer il y, a plein de, il y a plein de choses comme ça qui sont très belles sur le questionnement de qu'est-ce que la mort en fait vient faire dans nos vies, qu'est-ce que lui la certitude qu'il va mourir change de sa vie la fin du mi-film il, il, il y a des plans sublimes dans une lumière incroyable ou où il y a un vrai élan de vie, où le vrai truc de, de fin sur lequel se termine le film, c'est qu'il y a un espoir pour l'amour, il y a un espoir pour la vie, et que même si ce garçon va mourir, il reste de la beauté et il reste de l'amour dans le monde. Et je pense que c'est ça aussi qui a été, euh, qui a été euh, touchant pour toute une génération. Donc je vous conseille ce film, je vous conseille de le voir. Euh, Cyril Collard, c'est un personnage qui a été très, euh, voilà, très remis en question aussi après sa mort, parce que bien entendu, lui-même a eu une vie un peu trouble, avec, des, voilà, des, 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 euh, des, avec ses hauts et ses bas, sa grandeur et sa décadence. Mais ce film, pour moi, est une espèce de, espèce de chaos incandescent incroyable que je vous conseille de voir. Si vous l'avez jamais vu, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Moi, ça m'a beaucoup influencé dans le bon comme dans le mauvais, hein, je ne le cache pas. Mais c'est un film qui, encore aujourd'hui, reste une référence. C'est le deuxième objet culturel que j'avais envie de vous conseiller. C'est un livre qui est vraiment dans la même veine qui a été écrit par Hervé Guibert, qui est un auteur pareil, qui lui-même mort du sida, très jeune, qui a été un auteur, moi, qui m'a énormément accompagné de mes 15 à mes 25 ans, qui est un auteur voilà qui, a, qui a été très important pour moi, euh, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Fou de Vincent euh, ». Donc « Fou de Vincent » aussi, pareil, hein, euh, question problématique, parce que c'est quand même toujours l'histoire d'un homme de 30 ans avec un jeune homme qu'on a 15. Et en fait, « Fou Vincent » raconte, c'est un livre autobiographique, et euh, Hervé Guibert a beaucoup écrit sur sa propre vie, et en fait, c'est la, la passion qu'il a conçue pour un jeune, jeune homme donc, qui avait 15-16 ans, qui s'appelait Vincent, qui était hétérosexuel. Et c'est comment euh, Hervé Guibert en fait, a euh, créé toute une obsession sensuelle et amoureuse autour de ce garçon qui ne veut pas vraiment lui, qui est hétéro, qui veut bien de temps en temps se laisser un peu euh, sucer par ce gars-là, mais qui en fait n'en est pas vraiment ni amoureux ni attiré. Et c'est toute l'obsession que, que Guibert va, va, va tracer autour de ce garçon, dans, dans un langage qui est très cru, c'est ce qu'on lui avait d'ailleurs vachement reproché, on lui avait beaucoup reproché le côté très cru et très ouvertement cru du livre, euh, mais néanmoins c'est un truc où en effet au milieu du côté très cru, il y a une espèce de poésie et de beauté qui est fascinante. Où c'est presque l'autopsie d'un sentiment amoureux, l'autopsie d'un désir. Et il y a cette phrase très belle à la fin du livre qui, qui moi m'a toujours bouleversée où il dit :« J'avais décidé de ne plus aimer les hommes, mais, mais toi tu m'as plu. Euh, » Et voilà. Et pour moi ça, ça résume très bien. Là, ouais, elle est, elle est <rire> très belle. Mais Fou de Vincent, ouais. ça te plairait je je, C'est un, un livre incroyable. Et c'est tout le génie de Guybert, c'est-à-dire qu'en effet, il y a plein d'endroits où c'est très cru, très violent, très volontairement provocant. En même temps, au milieu de tout ça, il y a la, il y a la poésie et l'espèce d'ombre qui a toujours suivi ce garçon qui va finalement mourir très jeune et de façon tragique. Et, euh, et voilà, et donc Fou de Vincent, je vous le conseille aussi parce que moi, ça m'avait bouleversé. J'ai lu ça un peu après les nuits fauves, j'ai dû lire ça un ou deux ans après les nuits fauves. j'avais lu ça un été encore, ça m'avait absolument bouleversé. Je trouve que voilà, je vous conseille de toute façon les bouquins de Guybert. Je trouve que c'est incroyable. Je trouve que c'est euh, aussi encore une fois l'image d'une génération, c'est l'image de cette génération qui a été percutée par le Sida et qui s'est retrouvée à, à devoir survivre à tout ça, tout en continuant à désirer, tout en continuant à aimer, tout en essayant de survivre à tout surtout ça. Qui
1: pensaient que c'était fini demain. À oui, fois. voilà,
4: exactement. Et euh, puis qui ont vu ça, leurs quoi. amis mourir, qui ont vu chaque leurs chaque amants semaine, mourir. Et... C'est ça, tu vois. Donc c'est ce rapport à la mort très violent qui, en même temps, a créé aussi des œuvres et des, et des histoires pleines de lumière et de force et de, et de voilà et de sensualité. Donc voilà, moi, c'est les deux heures culturelles que j'ai envie de vous conseiller, tout en n'oubliant pas de toujours les remettre dans leur contexte. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent être vues comme problématiques aujourd'hui, mais c'est aussi le reflet d'une époque qui, voilà, qui, 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 moi, me bouleverse, qui a, beaucoup, qui a beaucoup conditionné ma sensualité. Tu avais parlé, je vous conseille d'aller sur l'Instagram de Marine, qui a fait une critique très pertinente du film « Je t'aime moi non plus » de Serge Gainsbourg. Ben moi, oui, typiquement, ce film mais... a été un vrai truc. Voilà, ça a été aussi un grand film de bouleversement dans l adolescence, mais aussi parce que je vois Comment j'avais été conditionnée par une certaine société et co comment mmh. la fille que j'étais à l'époque a aimé ça et l'a appris et pourquoi tu vois ouais. c'est pour ça que je trouve que je vous conseille d'aller lire aussi si vous avez l'occasion allez lire l'article oui de parce Marraine que moi pour le coup en
2: vrai. fait et ben, je l'ai vu donc pour la première fois là en 2023 oui. Bah oui, donc, et alors là, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé que c'était ouais. une, une catastrophe mais bon et voilà c'est parce que j'ai vraiment vu avec mes yeux maintenant quoi
4: mais c'est vrai que moi quand j'avais 16 ans j'avais puis à cet endroit aussi de je crois que j'étais intéressée aussi beaucoup par ces personnages, souvent, sont des personnages un peu jeunes auxquels je m'identifiais, qui sont dans un endroit d'androgynie qui me bouleversait. Par exemple, je sais que le personnage de Birkin dans « Je t'aime, moi non plus », m'avait bouleversé parce que c'est comme si je me disais, quand j'avais vu Birkin ainsi, je m'avais dit « En fait, c'est possible de ne pas choisir être, entre être une fille ou être un garçon. » Et moi, je pense que j'ai pas eu la chance de grandir à une époque où la question de genre était vraiment sur la table, je le regrette. Parce que je pense que moi, j'aurais été beaucoup plus fluide que ça si j'avais pu, mmh. si on m'en avait laissé l'occasion. Je, je suis heureuse de voir que la nouvelle génération arrive à, à oui. s'emparer beaucoup plus de ces questions là parce que moi je pense qu'il y a eu une vraie période où je me sentais beaucoup plus garçon que fille et je me sentais pas libre d'en parler parce qu'il y avait pas de place pour ça parce que ça n'existait pas, pas oui. et où euh, moi je me sentais des fois en effet soit très neutre soit beaucoup plus garçon que fille et je sais que je t'aime moi non plus ça a été la première fois que quand j'ai vu le personnage de dans Birkin je me suis dit waouh il y a des endroits de flou possible. Tu vois Parce qu'en oui. en époque, il en y avait pas de, avais rien à te mettre sous la, à, sous la dent à ce niveau-là. Oui. Et c'est pour ça que moi, tout le, tout le questionnement qu'il y a aujourd'hui sur la question du genre, ça me ravit. Je trouve ça génial. Pareil, moi, ça donne des réponses bah, aux ouais. questions
1: que j'avais quand j'étais plus jeune. Parce que sur Je t'aime moi non plus, j'ai eu un regard à peu près similaire avec Jane Birkin de, euh, bah, je peux être une femme qui a un garçon parce que, ouais. je peux être un garçon qui peut être baisé comme une femme. Oui, complètement. C'est
4: c'est comme s'il y avait un, un espèce d'échappatoire dans cette androgynie parce que je pense que ça a répondu aussi à voilà c'était des époques où il y avait déjà des gens qui se posaient des questions sur le genre mais il n'y avait pas d'espace pour bah, ça il n'y avait là. pas France, de réflexion Farmer, après personne, pour moi je ne trouve pas besoin. du
2: tout que le film justement explore le trouble dans le genre hein. je ah non, que bah, justement elle est, est fétichisée c'est oui, tout oui. Oui, oui, et c est, c est son androgynie c est, c est elle est utilisée à des fins
4: érotiques érotique érotiques enfin voilà et tout ça
2: vu par le regard de Serge Gainsbourg qui était ultra hétéro ce que je
4: veux dire c'est que des images, les images d'androgynie ouais. pour les femmes et tout, elles n'étaient pas très nombreuses. Et je sais que moi, il y avait un endroit où ça me, c'est bien entendu pas ouf, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de propositions ouais, euh, beaucoup plus intéressantes. Tu vois que. que et du coup, euh, tu voilà, parles que... avec l'accent belge. Comme Sans ça, contrefaçon, ça, ça, bon Farmer. Sans contrefaçon, mais voilà. Mais c'est une chanson que j'adorais aussi, tu vois. Et j'adorais euh, l'histoire du Chevalier Déon et toutes ces choses-là et, euh, et et vivre cette époque qui nous permet de questionner le genre. Oui.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode. Pour ma part, je vous ai parlé de Sauvé par le Gong, cette sitcom des années 90 que j'ai adoré, puis de Cœur Caraïbe, The Friends, mais surtout je vous ai recommandé le film Les Temps Modernes de Charlie Chaplin avec la merveilleuse Paulette Godard.
1: Mes recommandations, ben c'est le livre Slash, le film euh, Call Me By Your Name. Alors je recommande surtout le livre parce que moi j'ai trouvé que c'était doux. Qui avait euh, une belle romance euh, gay Mais c'est intéressant de voir le film Et euh, je serais curieux d'avoir vos avis aussi Et puis bon, vu que j'en parle Faites-le si vous voulez Le concert 99 de Milan Farmer, Millennium Tour Laurent apparaît au niveau de la chanson optimistique Voilà. moi <rire> <rire> euh, Moi je
2: vous ai parlé du livre euh, du livre Dont vous êtes le héros Derrière la porte de Alinare Pour être honnête, je vous le recommande pas non plus forcément Mais ça, mais ça peut être une euh, curiosité On va dire, voilà
3: moi, je vous ai parlé de l'humour d'Alissa Milano, de la classe d'Hilary Banks et de la part de Marie-Louise de Séverine Ferrière. Je vous recommande le tout.
4: Moi, je vous ai parlé du film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, que je vous recommande chaudement, parce que quand même, bijoux par plein d'endroits. Et je vous ai parlé du livre Fou de Vincent d'Hervé Guibert. Allez lire Fou de Vincent et allez lire Hervé Guibert.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Bande parlante at gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande parlante. Au revoir.